0: Thuật Sử Thế, Tác giả Hòa Nhân, Người Dịch, Trần Thu Hiên, Nghiêm Thủy Hương, Nguyễn Trọng Đông, Lê Quang Thành, bản Quyền Tiếng Việt, Thái hà Búc Nội dung chính Trong sự thành công của người lãnh đạo, chỉ có 15% là kiến thức của bản thân, còn 85% được quyết định bởi khả năng giao tiếp Người lãnh đạo thường phải đóng nhiều vai trò cùng một lúc, nên tùy theo hoàn cảnh, họ sẽ thể hiện phong độ lãnh đạo và sức cuốn hút của mình trong giao tiếp Thuật sử thế, một trong bốn tập của tứ thư lãnh đạo sẽ mang lại cho bạn đầy đủ kỹ năng để quản lý nhân viên, đối nhân xử thế, mở rộng mạng lưới quan hệ. Giao tiếp, nhịp cầu, kết nối Sức hấp dẫn và giá trị của con người được quyết định bởi khả năng giao tiếp. Trong quá trình giao tiếp đó, bạn phải tìm ra và nắm bắt lấy các điều kiện và nhân tố của thành công. Nhà khoa học người Mỹ Carl Peter nói, Nắm được cơ hội là nắm được vận mệnh, chạm vào được cơ hội là chạm vào vàng cơ hội chẳng bao giờ hiển hiện trước mắt bạn rõ một một bạn phải dùng trí tuệ của mình để giải mã giao tiếp xã hội là nhằm tạo ra cơ hội một khi bạn bước chân ra khỏi cửa kết giao với mọi người bạn sẽ thấy xung quanh mình tràn ngập cơ hội và bớt đi đau khổ nếu lầm vào bước đường cùng phong độ nhà lãnh đạo trang phục đúng mực cách ăn mặc có thể phản ánh trực tiếp sự tu dưỡng khí chất nội tâm của một người nó thể hiện cho người khác biết Bạn là nhân vật như thế nào trước khi họ biết về bạn hay tài năng của bạn? Vì thế, đầu tư thời gian cho việc này là bạn đã thành công 50% rồi đấy. Khi nhà lãnh đạo chú trọng đến mục đích của phục trang, không đơn thuần là làm đẹp cho bản thân mình, mà đó còn là cách thể hiện tâm hồn và sức hấp dẫn của người lãnh đạo, qua đó truyền tải hình tượng và thực lực của doanh nghiệp để đạt đến sự ghi nhận và ủng hộ của khách hàng mục tiêu. Trang phục là thứ ngôn ngữ không lời, không những thể hiện cái tôi, mà còn là sự tôn trọng đối phương trong giao tiếp các nhà lãnh đạo hiển nhiên không thể làm ngơ trước các mốt mới đang thịnh hành cũng không thể chạy theo trào lưu một cách thái quá trang phục của nhà lãnh đạo phải phù hợp với những điểm sau nếu không muốn trở thành trò cười của đồng nghiệp trang phục phải phù hợp với vóc dáng nếu không muốn khách hàng khinh thường trang phục phải sang trọng lịch sự nếu không muốn người khác nhận ra tính cách hay sở thích của mình trang phục phải đúng mực với nhà lãnh đạo nữ Việc yêu thích trang điểm không phải là khuyết điểm, nhưng trang điểm phải phân biệt rõ các hoàn cảnh và công việc khác nhau. Đặc biệt, không nên để son phấn che đi khí chất và tài năng vốn có của mình. Phong cách cuốn hút Trong quá trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nhà lãnh đạo cần chú ý tăng cường sức lôi cuốn trong cách nói chuyện của mình. Phong cách nói chuyện cuốn hút được tạo nên từ nhiều yếu tố. Nội dung trò chuyện, cách lựa chọn từ ngữ và chất liệu để cấu tứ, bố cục bài nói. Kỹ xảo, ngữ khí, ngữ điệu, tư thế khi nói chuyện, động tác cơ thể, biểu cảm, vân vân. Phong cách là sự kết hợp của phong thái, biểu cảm và cử chỉ. Phong cách nói chuyện phản ánh khí chất bên trong một con người thông qua ngôn ngữ và thể hiện sự tu dưỡng nội tâm của người đó. Thái độ thân thiện trong giao tiếp là chìa khóa để nhà lãnh đạo thể hiện phong cách nói chuyện cuốn hút của mình. Sức lôi cuốn của nhà lãnh đạo không phải phẩm chất bẩm sinh mà là do sự nỗ lực không ngừng mới có được. Một ngày không bao giờ có thể dựng lên được thành Rome. Muốn giành được sự ủng hộ và yêu mến của cấp dưới Thì nhà lãnh đạo buộc phải không ngừng học hỏi Vì chỉ có như vậy bạn mới đủ tư cách lãnh đạo Cấp dưới mới tâm phục, khẩu phục Nhà lãnh đạo không chỉ học tập những người làm lãnh đạo khác Mà đồng thời cũng phải học tập ngay chính cấp dưới của mình Trong thời đại cạnh tranh gay gắt ngày nay Để nâng cao sức sản xuất Nhà lãnh đạo buộc phải giỏi khích lệ cấp dưới Buộc phải rộng rãi, hào hiệp và không nên để cấp dưới cảm thấy bạn đang già sức bóc lột họ hãy hào phóng rút tiền trong túi đây là một nguyên tắc dùng người quan trọng nó vừa là một cách khen thưởng cũng là phương thức biến các mối quan hệ trở nên thân thiết hơn đối với người bình thường khi chúng ta nhận được một thứ gì đó đều cảm thấy vui sướng vì chúng ta quá coi trọng việc nhận chứ không phải cho khi trở thành lãnh đạo bạn sẽ có cơ hội làm điều ngược lại tuân theo quy tắc cho đi Cũng có nghĩa là bạn sẽ thu về thành công vô tận Nhà lãnh đạo cho dù làm bất cứ việc gì Cũng nên tỏ ra chiến chắn, hiểu biết hơn cấp dưới Và nhất là trước sau phải giữ vững được phong độ và sự uy nghiêm hơn người Muốn trở nên chiến chắn khi giải quyết công việc Bạn buộc phải thấu hiểu nhân tình thế thái trong mọi tình huống Phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu được suy nghĩ của họ Lịch thiệp cũng là một nhân tố tạo nên sự chiến chắn khi xử thế dưới đây là 5 bí quyết giúp bạn phát triển sự chín chắn, kinh nghiệm và lịch sự một Luôn giữ vẻ ngoài vui vẻ, lạc quan 2. Trong mọi việc, hãy suy nghĩ cho người khác nhiều hơn 3. Học tập những người cư xử khéo léo, nghiên cứu cách xử thế của họ 4. Phát huy tinh thần hợp tác ngay trong cách nghĩ, tư tưởng cũng như hành động năm Đối với người khác, hãy khoan dung, nhẫn nại hơn Tâm lý lành mạnh Người lãnh đạo phải xây dựng quan niệm Đầu tư lâu dài cho các mối quan hệ xã hội Hãy chân thành từ những điều nhỏ nhặt nhất Mà muốn làm được như vậy Thì trong tâm phải có sự chân thành Cổ nhân nói Cảm hóa con người không gì bằng tình cảm Chất keo giúp gắn kết con người Với con người chính là tình cảm Cho nên khi thuyết phục người khác Bạn nên chinh phục họ Bắt đầu từ tình cảm Trong quá trình giao tiếp Nếu nhận thấy người khác có thành kiến với mình Thì việc cần làm trước tiên là nên nghĩ cách để tìm hiểu xem trong lòng đối phương rút cuộc đang nghĩ gì. trốn tránh tuyệt đối không phải là cách hay. Khi Kennedy tranh cử tổng thống, mặc dù phần đông dân chúng đều mến mộ trí tuệ và tài năng của ông, nhưng trong lòng họ vẫn có những hoài nghi, lo lắng. Trước tiên ông còn quá trẻ. Trong lịch sử Hoa Kỳ chưa có ai đắc cử tổng thống ở tuổi đời trẻ như vậy. Kế tiếp là vấn đề tôn giáo. Kennedy là con chiên của thiên chúa giáo. Trong khi đó, tín đồ thiên chúa giáo chỉ chiếm một phần mười dân số Hoa Kỳ. Đối thủ tranh cử từng công kích ông. Muốn làm Tổng thống thì trên đầu hãy mọc vài sợi tóc bạc đã nhé. Kennedy không tránh né. Ông đáp trả rằng tóc có bạc hay không chẳng liên quan gì đến việc làm Tổng thống cả. Điều quan trọng nhất là phải xem dưới bộ tóc đó có gì. Ông còn đề cập đến vấn đề tôn giáo của mình như sau. Chính vì tín đồ thiên chúa giáo là công dân thiểu số của Hoa Kỳ, nên nếu tôi trúng cử làm tổng thống Điều đó cũng có nghĩa quốc gia này tôn trọng công dân thiểu số Sau này công dân da đen, da vàng hay theo các tôn giáo khác Đều có thể ra làm tổng thống Cách giải thích của Kennedy không chỉ quét sạch sự hoài nghi, lo lắng trong lòng dân chúng Thậm chí nhờ điều này ông còn dành trọn số phiếu bầu của bộ phận công dân thiểu số Phải thấu hiểu bản thân mới có thể rèn luyện kỹ năng giao tiếp Không kiềm chế được bản thân sẽ vĩnh viễn không khống chế được người khác Năng lực tự kiềm chế không những giúp người lãnh đạo xây dựng hình tượng tốt đẹp mà còn góp phần rèn luyện trí tuệ tốt hơn Nếu bạn xem nhẹ việc tự kiềm chế bản thân, bạn không chỉ làm tổn thương người khác mà chắc chắn cũng làm tổn thương chính mình Lãnh đạo cũng khó tránh khỏi có những thời điểm tâm trạng không được tốt Những lúc như thế sẽ dễ nảy sinh nhiều hệ quả không hay Làm thế nào khống chế bản thân một cách hiệu quả Ngoài việc tăng cường sức mạnh của ý chí, có một vài biện pháp khá hiệu quả như sau Tạm thời coi tất cả những người xung quanh là đồ vật, bực tức thường có nguyên nhân từ người khác, vì thế đừng ngại coi đối phương như đồ vật. Làm như vậy có thể giúp bạn lấy lại chút bình tĩnh trong giây lát trước khi cơn giận nổ ra. Việc tiếp theo là bạn nên lấy tiêu chuẩn khách quan, công bằng một chút để nhìn nhận lại vấn đề. Sử dụng phương pháp hít thở sâu để xoa dịu cơn nóng giận, sau đó hãy tự nói với mình, tôi không bực tức, tôi rất bình tĩnh. Lặp lại vài lần như vậy Có thể khiến cơn bực tức được điều hòa Thậm chí hoàn toàn tiêu tan Dành cho bản thân một khoảng thời gian hoàn toàn thư giãn Chẳng hạn không làm bất cứ việc gì Cũng không cần để ý đến thời gian Hoặc tưởng tượng mình như chú chim nhỏ Đang bay lượn trong không trung Điều hòa nhịp thở và nhịp tim Nghe nhạc hay làm bất cứ việc gì bản thân thích Cho dù chỉ là vài phút ngắn ngủi Cũng giúp ích rất lớn cho bạn Hiểu lễ nghĩa Hiểu lễ nghĩa đi khắp thiên hạ vô lễ một bước cũng khó khăn có qua mà không có lại là vô lễ là những chiết lý sống của người phương đông lễ cũng là một cách thể hiện trí tuệ của mỗi người thể hiện sự tôn trọng đối với người khác nó cũng là cách tự nhiên giúp người lãnh đạo mở rộng không gian cho mình là nguyên tắc con người sống trong xã hội hiện đại bắt buộc phải tuân thủ những người lãnh đạo thực sự biết cách tận dụng các mối quan hệ đều là những người có con mắt nhìn xa trông rộng khi bất ngờ gặp khó khăn họ mới nhận được sự giúp đỡ từ người khác Có thể thấy quan hệ cộng đồng tốt đẹp có ý nghĩa không hề nhỏ đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để có được điều này, doanh nghiệp không được xây dựng tiền đồ của mình trên sự tồn tại lợi ích của cộng đồng dân cư mà phải trên nỗ lực bảo vệ môi trường sống của cộng đồng. Trên thương trường, mối quan hệ rộng có ý nghĩa nổi bật với người trong giới kinh doanh. Ai cũng biết, thêm một người bạn, thêm một con đường. Trong mối quan hệ giữa bạn bè, bạn đặt vị thế của đối phương cao hơn một bậc. Như vậy tình cảm được tích lũy dần lên Bạn bè nhiều thêm Môi trường tồn tại và phát triển của công ty Sẽ ngày càng đi vào quỹ đạo tốt đẹp Thương trường là nơi tổng hợp Của các mối quan hệ thương mại Vì vậy có người nói Làm kinh doanh 30% dựa vào kỹ xảo Còn 70% dựa vào thu phục lòng người Cuộc sống là sự sáng tạo Chúng ta phải học cách yêu mến cuộc sống Và người sáng tạo ra cuộc sống Xây dựng hình tượng bản thân đầy uy tín Người lãnh đạo muốn tạo dựng được uy tín và giành được sự tín nhiệm của mọi người thì trước tiên phải tự tin, biểu hiện của sự tự tin như sau. Nhìn thẳng vào mắt đối phương, chủ động bắt tay với họ, chủ động mở lời trước, trực tiếp giới thiệu bản thân, khuôn mặt luôn nở nụ cười, nét mặt chân thành, thái độ không tự ti cũng không kiêu ngạo, cố gắng dùng lời lẽ hài hước, không cố ra vẻ kiểu cách, giọng nói phải mạch lạc, rõ ràng. Tham gia đàm phán kinh doanh không được quên mang theo danh thiếp, không nên tùy tiện phát danh thiếp của mình cho người khác. Sau khi đã nhận danh thiếp của người khác, không được để lung tung, không được quên tên họ của khách hàng. Phải phân tích bản thân giao dịch có khả năng thành công được hay không, chứ không nên căn cứ vào ấn tượng của bạn với đối phương để xác định có hợp tác thành công hay không. Khi bước vào một căn phòng có đông đảo quan khách đang ngồi, nên đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng và mỉm cười. Điều này sẽ khiến bạn giảm bớt căng thẳng và tự nhiên hơn. Bình tĩnh là điều cần thiết, thận trọng cũng nên có, nhưng tuyệt nhiên không được trần trừ, do dự. Muốn người khác cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái thì chính bạn phải làm được điều đó. Dù gặp phải vấn đề nghiêm trọng đến thế nào, khó khăn lớn đến đâu đều phải cố hết sức thư giãn. Bí quyết để khắc phục cảm giác tự ti là biến tôi thành chúng ta. Chỉ cần nghĩ rằng không có đường cùng là có thể giảm bớt sự sợ hãi trước tương lai. Khi sắp thất bại nên nhìn nhận sự việc một cách lạc quan vì điều này có thể tăng thêm tự tin Khi bạn thấy mông lung nên nhớ lại trực giác ban đầu Bất cứ việc gì chỉ cần thông thạo được một phần thôi thì những việc khác cũng có thể theo đó mà giải quyết Hình ảnh đẹp chính là vốn liếng của bạn Nếu có thể xây dựng được hình ảnh đẹp, bản thân bạn sẽ tràn đầy tự tin và khiến mọi người xung quanh nhìn bạn bằng con mắt khác Bạn dễ dàng nắm được cơ hội thành công Thông thường hình ảnh đẹp có 8 đặc điểm lớn sau Có trí tiến thủ, lạc quan nhìn về phía trước Luôn có cảm giác thành công, có lòng tin, thái độ cởi mở, tinh thần sáng tạo, mạo hiểm, nhạy bén Xây dựng hình tượng tốt về bản thân để khiến người khác nhìn ra khát khao thành công của bạn Thấy được bạn dốc hết sức làm việc để hướng tới một ngày mai tươi sáng Nếu bạn phát huy được sở trường của bản thân, người khác sẽ thích ở bên bạn, dễ dàng hợp tác với bạn Làm thế nào để giành được sự tin tưởng của cấp dưới? Vấn đề này luôn khiến các nhà lãnh đạo phải đau đầu. Nếu bạn có được sự tin tưởng của cấp dưới, công việc của bạn sẽ vô cùng thuận lợi. Ngược lại, quan hệ đôi bên xấu đi thì làm việc gì cũng khó. Người lãnh đạo tin tưởng cấp dưới là người lãnh đạo chín chắn, lý tưởng nhất. Khi xử lý mối quan hệ với cấp dưới, họ luôn đặt cơ sở ở việc tin tưởng hoàn toàn. Họ thích sao nhiệm vụ, tin tưởng cấp dưới có đủ ý chí, đạo đức, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được sao. Bạn phải hiểu rõ cấp dưới có sở trường gì để tận dụng và tránh các sở đoàn của họ. Tin tưởng cấp dưới còn thể hiện ở việc không tùy tiện bộc lộ cảm xúc nghi ngờ hoặc mất kiên nhẫn với những ý kiến sáng tạo đổi mới của họ. Khi cấp dưới phạm sai lầm nghiêm trọng, hãy cố gắng hết sức để sửa chữa hậu quả chứ không nên đối xử lạnh nhạt với họ. Đối với những cấp dưới có thành tích xuất sắc nên có những biện pháp bảo vệ tạo môi trường làm việc tốt cho họ. Khi cấp dưới vì một nguyên nhân khách quan nào đó mà vấp phải trở ngại hoặc thất bại, người lãnh đạo nên đứng ra nhận trách nhiệm, tuyệt đối không được đổ hết trách nhiệm lên đầu cấp dưới. Như vậy, cấp dưới mới có được cảm giác an toàn. Nếu người lãnh đạo giữ được chữ tín, thì dù họ không hoạt ngôn cũng vẫn được người khác tôn trọng. Ngược lại, có dùng lời hoa mỹ đến mấy, nhưng không giữ lời thì không bao giờ có được sự tin tưởng từ người khác. Muốn chiếm lĩnh thị trường, cần dựa vào thương hiệu. Sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng có ưu thế thị trường đặc biệt, vì thế nhà sản xuất phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng và giữ gìn thương hiệu. Bất kỳ thương hiệu nổi tiếng nào cũng không phải tự nhiên mà có, cũng không phải sản phẩm nào vừa tung ra thị trường đã có được tiếng tăm tốt. Nhìn tổng thể quá trình hình thành và phát triển của những thương hiệu nổi tiếng, chúng ta có thể thấy, sở dĩ các sản phẩm này có thể trở nên nổi tiếng, độc chiếm thị trường, chính là vì doanh nghiệp không ngừng cải tiến sản phẩm từ đó giành được sự tin tưởng của người tiêu dùng. Có thể thấy rằng, một công ty muốn phát triển thì phải dồn tâm sức, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Chỉ có như vậy, sản phẩm vô danh mới có thể trở thành thương hiệu nổi tiếng. Ngược lại, nếu cứ dương dương tự đắc với cái mác thương hiệu nổi tiếng mà quên mất rằng sáng tạo chính là sinh mệnh của doanh nghiệp, thì sớm muộn cũng có ngày tụt hậu. Kế hoạch lâu dài để phát triển doanh nghiệp là phải lấy chất lượng làm gốc, sau khi xây dựng được nền tảng chất lượng mới có thể bàn đến những bước phát triển tiếp theo. Công ty xe hơi Benz của Đức từng đăng một mẫu quảng cáo như sau: nếu trên đường bạn nhìn thấy xe của hãng Benz xảy ra sự cố và được xe cứu hộ kéo đi sửa chữa, chúng tôi sẽ tặng bạn 10.000 đô la Mỹ. Sự tự tin của doanh nghiệp đối với chất lượng sản phẩm của mình khiến người tiêu dùng phải thán phục. Muốn nâng cao chất lượng sản phẩm, trước tiên phải quản lý chặt nguyên liệu đầu vào dựng nên bức tường bảo vệ đầu tiên ngăn ngừa việc đưa nguyên liệu có chất lượng kém vào phân xưởng sản xuất của doanh nghiệp khiến chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng trong cuộc cạnh tranh gay gắt hiện nay lãnh đạo doanh nghiệp phải hiểu được rằng chất lượng có thể coi là thanh kiếm sắc nhưng chỉ chú trọng đến chất lượng là chưa đủ sau khi đã xây dựng được thương hiệu thì dịch vụ sau bán hàng chú đáo sẽ càng được người tiêu dùng tín nhiệm dịch vụ là khâu cuối cùng trong cạnh tranh chất lượng bởi vì khi phần cứng của sản phẩm không còn gì để phản nàn thì Thượng Đế sẽ chuyển mối quan tâm sang phần mềm, chính là dịch vụ. Thông thường, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sau bán hàng cho khách hàng trên hai phương diện. Một là xử lý khiếu nại, hai là tăng thêm lợi ích khách hàng. Xử lý khiếu nại của khách hàng nên theo nguyên tắc sau, nhanh chóng hành động, lắng nghe kỹ càng khiếu nại của khách hàng, thể hiện sự thông cảm, không được tranh cãi, thu thập tài liệu, làm rõ sự việc và đưa ra các giải pháp bồi thường. Tăng thêm lợi ích là việc doanh nghiệp chủ động cung cấp nhiều dịch vụ để khách hàng hài lòng hơn, từ đó có được sự tin tưởng lớn nhất của khách hàng với sản phẩm của mình. Có rất nhiều phương pháp để tăng lợi ích khách hàng như kiểm tra sản phẩm miễn phí, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, hướng dẫn sử dụng, miễn phí lắp đặt, hướng dẫn người sử dụng, cung cấp các tài liệu mới nhất về sản phẩm. Tránh xa cạm bẫy giao tiếp giữa người với người, quý ở chỗ chân thành. Ngạn ngữ có câu chỉ cần chúng ta chân thành, thì mọi trái tim đều có thể cùng chung nhịp đập. Trong giao tiếp, người lãnh đạo cần chú ý. Không được thất tín, nói thì phải làm, làm thì phải đến nơi đến chốn Đây không chỉ là việc có trách nhiệm với người khác, với sự nghiệp của bản thân, mà còn là hình tượng bạn cần xây dựng được trong giao tiếp xã hội. Người xưa có nói, nhân vô tín, bất khả giao, có nghĩa là những người không tôn trọng chữ tín thì không đáng để tin tưởng, thậm chí không đáng để kết giao không được nóng giận vô cớ nóng giận vô cớ dễ gây ra mất hỏa khí tình cảm sự tín nhiệm và bị những người xung quanh xa lánh đa số chúng ta đều có ý thức biện hộ cho hành vi quan niệm và tình cảm của mình do đó vô hình chung có cách đối xử khác nhau giữa bản thân với người khác ép buộc người khác phải theo ý mình hơn nữa còn đem ý nghĩ của mình áp đặt cho người khác nóng giận vô cớ là hành vi không tôn trọng người khác không văn minh lịch sự không được dùng lời lẽ phỉ báng làm tổn thương người khác Tục ngữ có câu mang đại ý Một lời nói hay ấm lòng người ba mùa đông Một lời cay nghiệt dù giữa mùa hè Cũng khiến người tê tái lòng Những lời nói miệt thị thô lỗ Khiến người nghe cảm thấy bị sỉ nhục Lời nói ngạo mạn làm người khác tránh xa bạn Lời nói có thể gây ra hậu quả khôn lường Trong giao tiếp Tuyệt đối đừng nói câu Để tôi chứng minh cho anh xem Nếu bạn muốn chứng minh một điều gì đó Tốt nhất không nên để người khác biết trước điều bạn sẽ làm Mà hãy lặng lẽ hành động một cách cẩn trọng. Nếu muốn chứng minh mình thông minh hơn người khác, bạn không cần phải đưa ra bất kỳ tuyên ngôn nào cả mà hãy để thực tế kiểm chứng. Các nhà khoa học luôn làm như vậy. Trong giao tiếp, người lãnh đạo phải tránh khiến bản thân căng thẳng. Sau đây là một số bí quyết. Khi cần phải nói to, rõ ràng như thế sẽ khiến bạn tự tin hơn. Một bộ trang phục đẹp đẽ, lịch sự cũng có thể tăng thêm sự tự tin cho bạn. Khi đối thủ làm bạn mất bình tĩnh, hãy nghĩ cách rút ngắn thời gian tranh luận. Bạn giữ tầm nhìn của mắt ngang bằng với đối phương thì áp lực về tinh thần sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu gặp người khác khiến bạn e ngại thì khi đối thoại nên chủ động nhìn thẳng vào mắt đối phương. Khi mất bình tĩnh trước đám đông, bạn hãy thẳng thắn thừa nhận với bản thân sao mình có thể mất bình tĩnh thế này? Thật chẳng ra làm sao. Chỉ cần ý thức được điều đó, bạn sẽ không bị căng thẳng nữa. Trước khi phát biểu, Bạn hãy nghĩ đến một số ưu điểm và thành tích của bản thân, lúc đó bạn sẽ thấy tự tin hơn. Hãy nói với bản thân, đối thủ cũng giống mình, chẳng qua cũng là một người bình thường. Như vậy, bạn sẽ không bị địa vị xã hội hay chức vụ của đối phương làm cho e ngại. Để tránh trong lúc phát biểu đột nhiên dừng lại gây lúng túng hồi hộp, trước đó bạn nên chuẩn bị một số tài liệu, sổ ghi chép để có thể lật xem như không có chuyện gì xảy ra. Khi phát hiện bản thân nói sai, trong đầu bạn phải lập tức nghĩ đến những việc hoàn toàn không liên quan đến vấn đề này. Cho dù bạn có giỏi giang đến đâu thì bạn cũng không nên cậy tài khinh người, càng phải tránh công cao lấn át người, giành lớn đe dọa người. Những kẻ cậy tài khinh người rất khó hòa hợp với cấp trên nên khó có thể lập nên công trạng, cuối cùng rơi vào thế bị cô lập, không được đồng nghiệp ủng hộ. Với đồng nghiệp, chân thành đổi lấy chân thành. Người lãnh đạo thông minh phải biết kết hợp năng lực của bản thân với sự trợ giúp của đồng nghiệp. Để nhận được sự giúp đỡ từ người khác, trước hết bạn cần phải trải lòng với họ. Bốn quy tắc cư xử với đồng nghiệp. 1. Không phân biệt đối xử. 2. Tránh hỏi chuyện riêng của người khác. 3. Khi cùng ăn, ai trả tiền người nấy. 4. Làm nhiều hơn. Hầu như mọi vấn đề trong quan hệ giao tiếp đều bắt nguồn từ nhận thức không rõ ràng về vai trò và mục tiêu của hai bên thậm chí có thể dẫn đến xung đột. Nên cho dù là bàn giao công việc ở văn phòng hoặc phân công việc nhà cho con cái, mọi việc càng rõ ràng càng tốt để tránh gây ra sự nhầm lẫn, thất vọng và hiểm nghi. Năm điều người lãnh đạo cần nỗ lực thực hiện. một Tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau. 2. Phân rõ chức trách, hiểu rõ trình mực 3. Nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác. 4. Thuyết phục bằng lý lẽ. 5. Thường xuyên trao đổi thông tin. Đồng nghiệp và chúng ta đều là những người bình thường Ai cũng có điểm yếu và bí mật riêng tư Khéo léo bảo vệ điểm yếu hay che giấu những bí mật khó nói giúp đồng nghiệp Bạn sẽ nhận được sự cảm kích của họ Đồng thời đó cũng là cách tốt để giữ lối thoát cho mình Một số người có thể sẽ nhường cơ hội cho người khác Nhưng làm như thế là không công bằng với bản thân Nếu luôn làm như vậy thì chẳng phải bạn đang tự hủy hoại tiền đồ của mình hay sao Cho nên bạn cũng cần suy nghĩ đừng để cơ hội rời xa mình Có lúc bạn phải cạnh tranh với đồng nghiệp Nhưng lại phát hiện ra Muốn chiến thắng đối thủ không phải là một việc dễ dàng Có lẽ cách duy nhất là đánh vào điểm yếu của đối thủ Muốn đánh vào điểm yếu của đối thủ Trước tiên phải chuẩn bị kỹ càng Hiểu rõ năng lực của bản thân Và tìm hiểu rõ đối thủ Có rất nhiều cách thức để tìm hiểu đồng nghiệp Nhưng cần phải thật khéo léo Khi đã biết mình biết người Ước lượng được thực lực của hai bên Bạn sẽ tính toán chắc chắn hơn Với cấp trên Làm tốt vai trò trợ thủ Bạn muốn coi cấp trên là quỷ Để đối đầu với họ Hay coi họ là bạn bè Nếu bạn xem họ như kẻ địch Họ sẽ là kẻ thù đáng sợ nhất Ngược lại nếu bạn xem họ như bạn bè Bạn sẽ có cảm giác an toàn Có thể nương tựa Trước tiên bạn nên thể hiện thái độ làm việc chăm chỉ Để cấp trên nhận thấy Khi bạn làm việc xuất sắc Cấp trên không thể xem thường Thậm chí cảm thấy rằng trong công việc không thể thiếu bạn Nghiêm khắc tuân thủ quan hệ trên dưới Bất kỳ việc gì cũng phải công tư phân minh Muốn công tư phân minh Thì trước tiên phải làm rõ quan hệ trên dưới Trong quan hệ cấp trên và cấp dưới Điều khiến người ta chú ý nhất Là cách sử dụng ngôn từ Khi trả lời câu hỏi của cấp trên Nhất định phải đơn giản, rõ ràng Nói cách khác Không thể dùng những từ như Ồ hoặc Ừ Cho dù bị mắng Cũng không thể tức giận mà cãi lại Điều kiện cơ bản của những nhân viên Được coi là hiểu lễ tiết đó là ngôn từ sử dụng phải phù hợp, đặc biệt là cách kết thúc vấn đề rất quan trọng. Không nên so bì, tính toán thiệt hơn với cấp trên. Chúng ta nên có tấm lòng chân thành nhiệt huyết đối với cấp trên và công ty. Nếu bạn chỉ chú ý đến những lợi ích trước mắt, thì tương lai nhất định sẽ bị thua thiệt. Hãy nhường những thứ tốt đẹp cho cấp trên trước. Chắc chắn khi có cơ hội, cấp trên sẽ báo đáp bạn. Cần nhắc lại rằng, đừng khoe khoang công lao mà bạn đã nhường, nếu không ý tốt của bạn sẽ biến thành con số 0 tròn trĩnh. Những người lãnh đạo thành công đều có tinh thần lạc quan, cầu tiến, dám nghĩ, dám làm, và họ cũng hy vọng cấp dưới có cùng quan điểm như vậy. Thực ra, gắng sức làm tốt công việc của bạn chính là biện pháp tốt nhất để tạo ấn tượng tốt với cấp trên. Thông thường, cấp trên đều thích cấp dưới, biết tuân thủ mệnh lệnh. Cấp trên thường cho rằng họ có quyền yêu cầu cấp dưới là một việc nào đó. Vậy nên, mệnh lệnh cấp trên đưa ra, cấp dưới phải phục tùng, không được tự ý đưa ra chủ trương, tự hành động, phá hỏng kế hoạch chung. Cấp dưới nên giữ thái độ tôn trọng cấp trên, tuyệt đối không được để lộ thái độ làm ngơ trước ý kiến của họ. Nếu phải làm việc với những cấp trên bảo thủ, tự cho mình là đúng, thì mục tiêu của bạn là để cho ý kiến của bạn được xem xét một cách khách quan, đồng thời không gây khó chịu cho cấp trên. Bạn nên dành thời gian cho cấp trên suy nghĩ vấn đề, khi họ cảm thấy chưa chắc chắn, họ có thể từ chối tất cả kiến nghị bạn đưa ra. Lúc này, bạn không cần nói bất cứ điều gì, hãy để họ quyết định lại sau khi đã hiểu hết tình hình. Với cấp dưới, chăm lo bằng cả tấm lòng, với sự phát triển nhanh chóng như vũ bão của khoa học kỹ thuật ngày nay, nhân viên phải đối mặt với những áp lực ngày càng lớn. Muốn nhân viên toàn tâm với công việc, nâng cao năng suất thì cách duy nhất là lãnh đạo phải chủ động nhận thức và giải quyết những vấn đề của nhân viên, thúc đẩy nhân viên ngày càng giúp tâm, dốc sức cho công ty. Những năm gần đây, một số công ty có khả năng cạnh tranh lớn của Mỹ đua nhau thành lập tổ chức trợ giúp nhân viên. Mục đích là tạo ra sự bảo đảm về mặt tâm lý cho nhân viên, hy vọng có thể giúp họ giải quyết những vấn đề cá nhân và gia đình. Bất kể công ty của bạn có chế độ quản lý này hay không, thì việc quan tâm đến sức khỏe tâm lý của nhân viên đã trở thành một khâu khá quan trọng trong xu hướng quản lý hiện đại. Muốn làm được công tác hỗ trợ tâm lý này, người lãnh đạo trước tiên phải gặp gỡ với nhân viên, khi gặp cần chú ý những nguyên tắc dưới đây. Về mặt thời gian, bạn nên chọn những ngày đầu tuần, chứ không phải cuối tuần. Chọn đầu giờ buổi sáng. Chứ không phải trước lúc tan ca Về địa điểm, bạn nên chọn nơi nhân viên có cảm giác riêng tư Để tránh trong quá trình nói chuyện bị làm phiền Giúp nhân viên có thể tâm sự thẳng thắn Bạn cần chú ý lắng nghe Chứ không nên đưa ra bất kỳ kiến nghị hay phán đoán nào Ngoài ra, cần bảo mật nội dung cuộc nói chuyện Khi người lãnh đạo cần cải thiện phương pháp quản lý Hãy để tất cả nhân viên tham gia vào việc đưa ra quyết định Nói cho họ biết lý do thay đổi Giúp họ hiểu được toàn bộ quá trình Và đưa ra giải pháp từ đó có thể tự giác thực hiện. Việc tham gia khiến nhân viên có cảm giác được coi trọng, triển khai công việc trong tâm trạng vui vẻ. Học cách trao quyền. Trao quyền nghĩa là người lãnh đạo trao cho cấp dưới một quyền lực nhất định để người đó có thể tự mình phán đoán và xử lý công việc trong phạm vi được trao quyền. Có 4 vấn đề cần chú ý khi trao quyền. một Quy hoạch toàn diện và thiết kế tổng thể đối với cơ cấu quyền lực của cơ quan. Nếu chỉ dựa vào yêu cầu nhất thời của công việc mà tiến hành tùy ý, đó sẽ dẫn đến cơ cấu quyền lực mất thăng bằng và rối loạn. 2. lựa chọn chính xác đối tượng trao quyền, nên căn cứ vào đặc điểm tính chất và mức độ khó dễ của nội dung trao quyền để chọn người phù hợp trên cơ sở sở trường chuyên môn và năng lực của người được chọn. 3. có quy định rõ ràng về quyền lợi và trách nhiệm. 4. không can dự quá nhiều vào công việc của cấp dưới. Sự chân thành sẽ kéo gần khoảng cách giữa người với người, thậm chí thu phục được lòng người. Tất nhiên, sự chân thành phải xuất phát từ đáy lòng, nếu chỉ thể hiện ở ngoài mặt thì không thể gọi là chân thành mà đó là sự giả dối. Người lãnh đạo phải có tấm lòng quảng đại, khoan dung, đoàn kết tập thể, không nên tính toán quá chi li được mất của cá nhân. Người lãnh đạo không nên phủ nhận bài xích người khác vì họ không có chung quan điểm với mình, không nên so đo ân oán cá nhân. Người lãnh đạo không những phải đoàn kết những người có chung ý kiến với mình, mà càng phải khéo léo đoàn kết những người có ý kiến trái chiều, thậm chí với những người đã từng phản đối mình. Người lãnh đạo nếu có hành vi cướp đoạt cơm lao của cấp dưới, chắc chắn không bao giờ được người khác chấp nhận. Việc coi thành tích của người khác hoàn toàn thuộc về mình là một thói xấu mà một lãnh đạo rất dễ mắc phải. Bất kỳ công việc nào, nếu chỉ dựa vào một người từ đầu đến cuối thì khó có thể hoàn thành. Cho dù với những sự giúp đỡ rất nhỏ, cũng cần thể hiện sự cảm kích từ tận đáy lòng. Tuyệt đối không được gạt bỏ nỗ lực của cấp dưới. Là một người lãnh đạo, đây là điều luôn phải khắc cốt ghi tâm. Khách hàng mãi mãi là thượng đế. Andrew Carnegie đã làm thế nào để trở thành ông vua thép nổi danh trên toàn thế giới? Bí quyết thành công của ông chính là cực kỳ tôn trọng danh tính của khách hàng. Khi đón tiếp một khách hàng nào đó, đầu tiên bạn nên có suy nghĩ là mình nhất định sẽ nhớ tên khách hàng này. Như thế, hiệu quả ghi nhớ thường sẽ cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, trong quá trình tiếp đón, bạn hãy cố gắng hết sức gọi tên khách hàng càng nhiều càng tốt. Cố gắng ghi nhớ họ tên khách hàng không chỉ tạo được hiệu ứng khách hàng là trên hết, mà còn có hiệu quả trực tiếp trong việc lôi kéo khách hàng và hình thành một nhóm khách hàng đông đảo. Khi bạn giới thiệu sản phẩm, khách hàng có thể nói, tôi chỉ định xem một chút thôi, chứ chưa có ý định sẽ mua. Bạn đừng để ý đến câu nói này của họ, những lời anh ta nói có thể là thật. Nhưng sau khi bạn giới thiệu xong, biết đâu anh ta sẽ có những suy nghĩ khác. Muốn được khách hàng công nhận, bạn nên chủ động thu hút sự chú ý của họ. Tuy nhiên, nếu muốn thu hút được thì chắc chắn phải thể hiện được năng lực của bản thân. Nói chung, để lưu lại ấn tượng tốt cho khách hàng, chúng ta có thể mượn phương pháp của các ứng cử viên, đó là tích cực kích hoạt các giác quan của con người. Trong giao tiếp xã hội, tâm trạng của con người rất phức tạp. Ai cũng hy vọng hơn được người khác về một vài phương diện hay ít nhất là chỉ một phương diện để người khác ngưỡng mộ và càng không mong muốn bị người khác chỉ ra khuyết điểm. Thông thường quên đi bản thân vừa thể hiện được sự khiêm tốn, vừa giúp nhiều người biết đến sở trường của bạn, thậm chí có người còn muốn tìm hiểu cặn kẽ về tài năng và thành tích của bạn. Ai cũng có những điều cấm kỵ rất nhạy cảm, vì thế khi chạm phải điều cấm kỵ của người khác, bạn nên giả vờ hồ đồ một chút tránh vô ý chạm vào nỗi đau của đối phương. Khi tiếp khách, người lãnh đạo phải chú ý lời ăn tiếng nói Nếu chỉ vì một chút vô ý mà khiến khách hàng nổi giận Thì sẽ không dễ dàng giải quyết vấn đề và hợp tác thành công Dưới đây là một vài câu nên tránh sử dụng khi đón tiếp khách hàng Những vấn đề này đến trẻ con cũng biết Câu nói này rất dễ khiến khách hàng cảm thấy khó chịu Vì cho rằng bạn cười nhạ họ Tiền nào của nấy? Khi bạn nói ra câu này, thông thường khách hàng sẽ có suy nghĩ Có phải nhìn tôi ăn mặc giản dị chỉ hợp mua đồ rẻ tiền. Không thể, tuyệt đối không thể có chuyện như thế xảy ra. Khi nói câu này, bạn đã gây tổn thương nghiêm trọng cho tâm lý của khách hàng, bởi vì câu nói này ngầm khẳng định mọi khiếu nại của khách hàng đều là bịa đặt, vì thế họ sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trong hoạt động kinh doanh, người lãnh đạo phải nắm chắc quy luật tâm lý của khách hàng, chú trọng chinh phục khách hàng bằng tình cảm để họ tình nguyện mua hàng. Người lãnh đạo phải biết sử dụng một vài kỹ xảo để duy trì quan hệ lâu dài và giành được khách hàng Giá cả không phải là yếu tố duy nhất mà khách hàng cân nhắc. Trong quá trình đi đến quyết định cuối cùng, rất khó để tránh khỏi yếu tố tình cảm. Hài hước chính là nhân tố làm cho cuộc sống con người trở nên hài hòa, tốt đẹp hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng làm việc của con người. Tiền đề quan trọng của việc kinh doanh là dự đoán chính xác về thị trường, nắm vững tình hình của ngành. Người tiêu dùng chính là thượng đế của doanh nhân. Hiểu được nhu cầu của thượng đế cũng chính là làm tốt công tác chuẩn bị cho bước phát triển tiếp theo của doanh nghiệp nghiên cứu, hiểu được khách hàng, nắm rõ xu hướng thị hiếu và đặc trưng thời đại là yếu tố quan trọng hàng đầu Với bạn bè, thêm một người bạn, thêm một con đường Biện pháp thu hút bạn bè tốt nhất chính là thể hiện sự quan tâm và hứng thú của bạn đối với họ Nhưng hành động của bạn phải tuyệt đối chân thành Con người ngày nay càng ngày càng chú trọng đến cá tính, tính hiếu thắng rất cao Làm việc gì cũng phải làm đến cùng cho đến khi chiến thắng hoặc khẳng định được bản thân mới thôi Biện pháp thu hút bạn bè tốt nhất chính là thể hiện sự quan tâm và hứng thú của bạn đối với họ. Nhưng hành động của bạn phải tuyệt đối chân thành. Con người ngày nay càng ngày càng chú trọng đến cá tính. Tính hiếu thắng rất cao. Làm việc gì cũng phải làm đến cùng cho đến khi chiến thắng hoặc khẳng định được bản thân mới thôi. Vì thế dễ làm tổn thương đến tình cảm của người khác. Nghĩ tới lòng tự trọng của bạn bè là cách giúp bạn giành được nhiều thiện cảm của họ. Muốn không gây tổn thương đến lòng tự trọng của bạn bè bạn cũng phải biết khống chế tâm lý hiếu thắng của bản thân bạn càng muốn thể hiện bản thân thì càng dễ đánh mất tình bạn hơn thế còn làm tổn thương đến lòng tự trọng của họ người tự trọng luôn biết quan tâm đến bản thân điều này rất quan trọng trong giao tiếp và đối nhân xử thế nhưng tự trọng không phải là theo đuổi thành tích cá nhân tự hài lòng với chính mình tự trọng không phải là coi mình là tấm gương để soi mình càng không phải là thổi phồng bản thân tự trọng là biết yêu bản thân thậm chí bằng lòng với những khuyết điểm của mình. Khi không có lòng tự trọng, ta sẽ không biết tôn trọng bạn bè, đặc biệt khi hai phía bất đồng ý kiến. Giá trị của tình bạn hoàn toàn phụ thuộc vào sự tôn trọng lẫn nhau, không làm tổn thương đến cá tính của nhau. Bốn nguyên tắc kết bạn. 1. Không câu nệ. Giao lưu với người có quan điểm, suy nghĩ và cảm nhận khác với mình sẽ làm tăng thêm hiểu biết của bản thân về thế giới xung quanh. 2. Xây dựng quan hệ bạn bè trong giao tiếp Chỉ có qua quá trình giao tiếp thường xuyên, đôi bên mới có thể tăng cường hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau 3. Quý ở tốt, chứ không phải nhiều Người bạn chân chính giống như một cuốn sách quý được tinh lọc, tuyển chọn từ hàng vạn cuốn sách khác Khiến người đời đọc mãi không biết chán, mỗi lần đọc lại một lần khám phá thêm được nhiều điều hay 4. Kịp thời hâm nóng hoặc giảm nhiệt Đối với người mới gặp mà đã thấy thân, bạn cần chủ động xích lại gần bằng cách tìm mọi cơ hội để gần gũi, giúp cho quan hệ hai người có thể trở thành bạn bè. Ngược lại, một khi phát hiện người bạn từ trước tới nay của mình có thể là kẻ tiểu nhân hám lợi, cần áp dụng biện pháp từng bước giảm nhiệt. Năm quy tắc trong giao lưu bạn bè. 1. Không tạo gánh nặng cho bạn bè. 2. Không nên quá dựa dẫm vào bạn bè. 3. Không nên vay mượn tiền của bạn. 4. Nghĩ cho bạn trước 5. Đừng chỉ biết ăn mà không biết trả tiền Với người khác giới, giữ khoảng cách hợp lý bốn quy tắc khi giao tiếp với người khác giới một Không trêu đùa tùy tiện Những câu trêu đùa, xét về nội dung có thể chia làm hai loại Tào nhã và thô tục Xét về động cơ có thể chia thành thiện ý và ác ý Dù là nam hay nữ, thô tục và ác ý đều không thể chấp nhận được nhưng nhiều khi những câu chiêu đùa rất vô tư cũng có thể khiến người khác bị tổn thương vì nó vô tình động đến điều cấm kỵ của họ. 2. Không nên chạm vào nỗi đau của người khác Trong suốt hành trình của cuộc đời, ai cũng từng phải trải qua một vài khó khăn, bất hạnh hay đau khổ. Mỗi khi nhớ lại những chuyện không vui đó, trong lòng thường trào sân những đợt sóng lớn. Cho dù là việc lớn hay nhỏ, chỉ cần đã cứ vào tim một vết thương thì đều xem là điều cấm kỵ. 3. Không nên nhiệt tình thái quá Khi nam lãnh đạo quá nhiệt tình với nữ nhân viên, bất luận xuất phát từ động cơ nào thì hành động ấy vẫn được xem là không đúng mực 4. Không nên gây khó dễ cho người khác Gây khó dễ cho người khác là một hành vi thiếu văn hóa, thiếu lịch sự Gây khó dễ cho nữ nhân viên lại càng tệ hơn Sự khác nhau trong giao tiếp giữa nam và nữ một, Đàn ông nói thường lâu hơn phụ nữ Nữ giới thường chấm dứt cuộc nói chuyện trước 2. Đàn ông thường hay nói xen vào Phụ nữ khó lòng nói ra được hết suy nghĩ của mình 3. Nữ giới tập trung nghe hơn nam giới 4. Nữ giới có khả năng học ngôn ngữ nhanh hơn nam giới 5. Nam giới thường khống chế chủ đề cuộc trò chuyện Phụ nữ thường đưa ra nhiều đề tài trò chuyện 6. Phụ nữ thường gật đầu để người nói biết rằng họ đang được lắng nghe Đàn ông chỉ gật đầu khi tán đồng 7. Phụ nữ thường sử dụng những phó từ chỉ mức độ như Rất, quá, tuyệt khiến nam giới không nắm được trọng tâm trong câu nói của phụ nữ Phụ nữ lại cảm thấy nói chuyện với nam giới không có tác dụng gì Để trở thành cao thủ giao tiếp Người lãnh đạo thành công nhất trong giao tiếp cũng là người biết lắng nghe nhất Lắng nghe là một kỹ năng Điều kiện đầu tiên của kỹ năng này chính là chăm chú dành toàn bộ sự chú ý của mình cho đối phương. Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp phải một số tình huống nằm ngoài dự liệu. Những thay đổi bất ngờ thường khiến chúng ta lâm vào tình cảnh, tiến thoái, lưỡng nan, lúng túng, khó xử. Nếu rơi vào tình huống khó xử, bạn sẽ làm thế nào? Khi đó, bạn rất cần đến khả năng tùy cơ ứng biến. Tùy cơ ứng biến là một kỹ năng trong giao tiếp. Muốn có được kỹ năng này, cần có tư duy nhanh nhạy, trải qua quá trình học tập và rèn luyện lâu dài. Bí quyết giao tiếp thành công một Tự tin Cũng giống như khi ta nhìn thấy người khác hào hứng thì ta cũng hào hứng theo. Khi bạn hành động trong trạng thái tràn đầy tự tin, bạn sẽ nhận được sự tin tưởng từ người khác. Hãy ngừng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương để họ biết mục đích của bạn. Hãy phấn đấu đạt được mục đích đó với sự tự tin nhất có thể. Danh ngôn có câu, hãy tự tin để người khác tín nhiệm bạn. 2. Luôn giữ nụ cười trên môi Người mang nụ cười trên môi Luôn khiến người khác muốn đến gần mỉm cười là chìa khóa Dẫn tới tình hữu nghị Khi bạn mỉm cười Tức là bạn đã trở nên thân thiện 3. Thái độ bình tĩnh Câu trả lời dịu dàng Sẽ xua tan nỗi tức giận Nếu phân tích câu nói này một cách khoa học Thì đó chính là dùng lý trí Để xua tan cảm giác xa lạ Và hóa giải mâu thuẫn Khi bạn gặp phải tình huống khó khăn Nan giải nếu bạn vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, giọng nói dịu dàng, ôn hòa, sẽ khiến đối phương phải thay đổi thái độ. 4. Quan tâm đến đối phương Trong tiềm thức của mỗi người, ai cũng chỉ chú ý tới chuyện của mình, nên khi được người khác quan tâm, sẽ có cảm giác giống như bạn nhận được sự khích lệ và động viên vô cùng lớn. Điều đó sẽ làm cho chúng ta hào hứng hơn, giúp thắt chặt thêm tình bạn đôi bên, đồng tâm, hiệp lực, dốc sức vì công việc năm Xây dựng hình tượng tốt đẹp Một nhà văn Mỹ từng nói, mọi người không chấp nhận. Mọi người chấp nhận phần mình được phân công, đó là bí quyết đối nhân xử thế mà ai cũng tuân theo. Khi chúng ta hiểu rõ bản thân, hiểu được vị trí và thái độ của mình, tất cả mọi người phải thừa nhận điều đó. Nếu bạn không làm cho mọi người chấp nhận bạn, tự coi thường chính mình, thì người khác sẽ nhìn bạn như kẻ nhát gan. Nhưng nếu bạn hành động như một người vĩ đại và thành công, có chi tiến thủ thì xã hội cũng sẽ nhìn nhận giá trị và hình tượng của bạn đúng như vậy. 6. Thể hiện mình một cách phù hợp. Chúng ta luôn có cảm tình với người đồng tình với mình vì người này đã để cao giá trị bản thân chúng ta. Tán thành là cách tốt nhất giúp đối phương có cảm tình với mình. 7. Lắng nghe. Mối quan hệ tốt đẹp dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau là cho và nhận, hành động và đáp trả. Nếu chúng ta không hiểu mong muốn và tình cảm của đối phương... Chúng ta không thể đồng tình với quan điểm của họ. Cũng khó có thể thuyết phục được họ. 8. Học hỏi người khác. Nếu bạn hỏi về chuyện này anh có cao kiến gì không? Nếu là anh, anh sẽ làm việc này thế nào? Đối phương sẽ cảm thấy được bạn tin tưởng, lập tức trở nên thân thiết với bạn hơn. Hãy vận dụng kỹ năng này với chính người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới hiện tại của mình. 9. Biết nói cảm ơn. Khi bạn nói cảm ơn, Bạn có thể kích thích năng lượng của người khác. Ai cũng cảm thấy hưng phấn khi nhận được sự cảm ơn hay khen ngợi chân thành từ người khác. Khí chất của người thành công Người thành công thực sự, đặc biệt là người lãnh đạo thành công, trước tiên phải có khí chất tuyệt vời, đó là tiêu chí được đánh giá bằng thị giác. Phong thái của người thành công chính là sự kết hợp giữa sức mạnh của sự tin tưởng và sự cuốn hút của bản thân với những người xung quanh. Một khi có phong thái của người thành công, Bạn sẽ có được nguồn năng lượng và sinh lực dồi dào. Nó giải phóng bạn, giúp bạn đạt đến đỉnh cao của người thành công trong cuộc sống. Muốn bước lên tầng cao phong thái thành công, bạn phải bước dần từng bậc. Ở mỗi tầng, bạn cần dừng lại để học những bài học cần thiết mới có thể tiến tới những nước thang mới. Sợ thất bại có thể coi là tâm lý thường gặp. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận thất bại thì sẽ thành công. Chỉ cần hiểu rõ bản chất của nỗi sợ hãi, bạn sẽ dễ dàng vượt qua nó. Để tăng cường sự tự tin đối với hình ảnh thành công của bản thân, bạn cần có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, phải tin tưởng hoàn toàn vào bản thân. Như vậy, khi đối mặt với bất kỳ chuyện gì, bạn cũng có thể vượt qua mọi trở ngại, từ đó có được hình ảnh thành công của riêng mình. Chỉ những người không chuẩn bị kỹ càng mới tỏ ra lo lắng, luống cuống, hoang mang, còn những người đã vạch trước sách lược trong đầu sẽ tràn đầy tự tin. Khi khí chất bên trong và phong thái bên ngoài của bạn cùng được thể hiện, thì phong thái người thành công của bạn cũng được bộc lộ ra ngoài. Thanh Xuân tóm tắt, người đọc dục à. ngôn. Người dịch, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Đức Anh, Phan Vũ Tuấn Anh, bản quyền tiếng Việt, Thái Hà Books. Nội dung chính, lấy cảm hứng từ Tứ Thư, bộ sách kinh điển trong kho tàng tri thức của nhân loại, tác giả hòa nhân cho ra đời bộ sách Tứ Thư lãnh đạo, cung cấp kiến thức về bốn yếu tố giường cột để tạo nên một nhà lãnh đạo xuất sắc. Bộ sách được chia thành 4 tập bao gồm thuật dụng ngôn, thuật lãnh đạo, thuật quản trị và thuật xử thế. Thuật dụng ngôn sẽ giúp bạn trở thành một người lãnh đạo có tài ăn nói, diễn thuyết, phản biện, từ đó thu phục được nhân tâm và làm nên việc lớn. Hội nghị tập hợp trí tuệ của mọi người Lời phát biểu khai mạc hội nghị rất quan trọng. Khi phát biểu, người lãnh đạo phải tìm cách cuốn hút người nghe, chứ đừng để người nghe có cảm giác cưỡng ép bắt buộc phải nghe. Bạn nên chuẩn bị trước một bài giới thiệu ở trong đầu hoặc ghi ra giấy, cần sắp xếp nội dung sẽ trình bày một cách khoa học. James Jamoquin là diễn giả rất nổi tiếng ở Mỹ. Ông tự thừa nhận rằng lần đầu đứng trước đám đông nói chuyện, hai đầu gối của ông cũng run lên cầm cập. Cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln mỗi khi bắt đầu bài diễn thuyết cũng đều cảm thấy có chút sợ sệt. Luật sư nổi tiếng William Henry Hurdin một người bạn của Lincoln nói Mỗi khi bắt đầu, ông ấy dường như đều không biết phải làm gì cả Rất khó khăn và chật vật Những lúc như vậy, tôi rất thông cảm với côn Mỗi khi ông ấy bắt đầu lên tiếng, tiếng nói rất khó nghe Từ thái kỳ lạ, mặt mũi nhăn nhó, động tác cũng rất khó hiểu May là những việc này chỉ diễn ra trong chốc lát Một lúc sau, ông ấy chấn tĩnh lại Khi đó mới thật sự bắt đầu được Là một người lãnh đạo Bạn cần phải nỗ lực nâng cao khả năng ăn nói của mình bằng những cách sau đây. Khi có nhiều nội dung phải trình bày, bạn cần sắp xếp rõ vấn đề nào là chính, vấn đề nào là phụ. Việc nắm vững những nội dung phát biểu rất quan trọng. Chỉ khi nắm được nội dung, bạn mới có thể có được cái nhìn tổng quát về vấn đề, từ đó phân tích và giải quyết vấn đề một cách xác đáng. Để bài phát biểu đạt hiệu quả tốt nhất, người phát biểu phải có giọng nói, từ thế sao cho có thể rút ngắn khoảng cách giữa người nói và người nghe, tặng thêm hứng thú cho người nghe. Khi gặp một ý kiến bất đồng, phải lắng nghe lý do, khi không thể đưa ra những lập luận trái chiều hoặc bác bỏ vấn đề đó thì không thể phủ định ngay ý kiến đó, mà cần một thái độ tích cực thường lượng để tìm ra một giải pháp thích hợp nhằm giải quyết vấn đề. Chúng ta vẫn thường nói việc phát biểu cần chú ý có chừng mực, thời lượng vừa phải. Người lãnh đạo mỗi khi phát biểu, cho dù là yêu cầu phân công công việc hay phê bình người khác, đều phải chú ý ngữ điệu và thái độ của mình để tránh dẫn đến hiểu lầm, phản cảm cho người khác. Khi phê bình, cần phải chỉ ra tính quan trọng của vấn đề, phê bình một cách nghiêm túc nhưng không nhất thiết phải cao giọng to tiếng. Từ ngữ chua ngoa, thái độ thô bạo, thậm chí nói lời làm tổn thương người khác trầm biếm chế giễu người khác chắc chắn sẽ dẫn đến mâu thuẫn với đối phương, không thể giúp giải quyết vấn đề. Trong cuộc họp, mỗi khi thảo luận vấn đề, có thể nảy sinh những hiện tượng như nói ngoài chủ đề chính, có sự bất đồng về quan điểm hay tranh luận về những điều vô nghĩa. Người chủ trì cần biết đặt câu hỏi, dẫn dắt tích cực, biết cách phát hiện và đặt ra vấn đề từ những góc độ khác nhau. Việc thật tâm lắng nghe ý kiến của người khác là sự thể hiện của việc phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của quần chúng tôn trọng người khác, nghe nhiều tất sẽ hiểu. Người chủ trì nên tạo điều kiện cho mọi người phát biểu ý kiến, không được tự tiện ngắt lời người khác. Trong nghiên cứu thảo luận vấn đề, mỗi khi ý kiến của bạn không được mọi người đồng tình, người chủ trì nên dựa vào lý luận, đưa ra những luận điểm xác đáng để chứng minh cho quan điểm của mình. Cần thuyết phục người khác bằng sự thật, bằng chân lý, vận dụng những sự việc, số liệu có thể tin cậy. Bạn cần phải học cách tránh được việc xảy ra xung đột với người khác. Không ép buộc người khác chấp nhận quan điểm của mình. Thuyết phục để mọi người thực lòng nghe theo bạn. Bất kỳ người nào cũng có giá trị tồn tại của họ. Con người có tâm lý muốn được thừa nhận và tin tưởng. Bởi vậy khi thuyết phục người khác, cần phải chú ý đến việc thừa nhận giá trị của đối phương. Thừa nhận giá trị cũng như khen ngợi người khác là một việc làm cần thiết. Điều đó có sự khác biệt so với việc nịnh hót. Thường ngày bạn nên chú ý tới những ưu điểm cũng như giá trị của người khác. Hơn nữa, hãy nhớ kỹ rằng, người giỏi khen ngợi cũng chính là người giỏi thuyết phục. Trong quá trình thuyết phục, sự xuất hiện lực cản là một chuyện rất bình thường. Mọi người không mua hàng của những nhân viên bán hàng, nguyên nhân quan trọng chính là họ không thích những người đó. Trong tình huống đối phương không thích bạn, bạn vẫn có thể xây dựng tình cảm thân thiết với họ. Bạn có thể thông qua một số phương thức phi ngôn ngữ để biểu đạt. Ngoài ra, phương pháp tốt nhất để đối phương tín nhiệm bạn chính là bản thân bạn phải có lời nói đi đôi với việc làm. Đối đãi với đối phương bằng lòng chân thành chính là phương pháp tốt để lấy được lòng tin. Trong quá trình nói chuyện, nhìn từ tâm lý của một người bình thường, những lời nói trướng tai thường khiến người khác cảm thấy phản cảm. Xuất phát từ hiệu quả, áp dụng cách thuyết phục thuận tai, đón ý sở thích của người khác, khiến đối phương chấp nhận lời khuyên mà không phải nghĩ ngợi gì. Đó mới chính là thuật thuyết phục cao. Có một tổng biên tập nổi tiếng vì biệt tài mời những doanh nhân bận rộn viết bài cho tạp chí của mình. Đối với những lời khước từ như, bây giờ tôi rất bận, e rằng không giúp được, ông có cách ứng phó rất hữu hiệu. Đương nhiên tôi biết anh bận, nhưng chính vì anh là một người bận rộn nên tôi mới mời anh viết bài trên tạp chí của chúng tôi. Đối với những người không có việc gì để làm, tôi lại không dám mong đợi sẽ có những tác phẩm hay. Có một số người rất nhanh chóng chiếm được cảm tình của người khác, cho dù chỉ mới lần đầu gặp mặt. Lý do không phải vì họ có tài giao tiếp xuất chúng, mà nhiều khi cũng chỉ bởi họ biết cách dùng nụ cười để làm vui lòng người khác. Để thực sự khiến người khác cảm động, cách thuyết phục tốt nhất là mỉm cười với họ. Tục ngữ có câu, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ cần trong khóe mắt lộ ra nụ cười vui vẻ thì không những có thể loại bỏ những vật cản mà đối phương dựng lên. Mà ngay cả trong lòng của đối phương cũng bị cảm hóa Từ đó sẽ xuất hiện tiếng nói chung Đặc biệt nụ cười cởi mở sẽ khiến đối phương đồng cảm với bạn Giúp bạn nắm bắt được nội tâm của đối phương Từ đó có thể điều chỉnh quan hệ trước mắt Tạo cơ sở cho việc xây dựng mối quan hệ tin cậy, hữu nghị, nồng hậu sau này Có những khi cách nói chuyện của người lãnh đạo Làm cho nhân viên cấp dưới cảm thấy không hài lòng Đây là một trong những nguyên nhân tạo ra sự mâu thuẫn giữa lãnh đạo và nhân viên Vì vậy, người lãnh đạo cần hết sức chú ý điều này. Người lãnh đạo không nên chỉ nhìn vào tình hình công việc và thành tích đạt được của nhân viên cấp dưới, mà còn phải thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của họ. Người lãnh đạo có thể rút ngắn khoảng cách giữa mình với nhân viên bằng cách thường xuyên khuyến khích, cổ vũ nhân viên tích cực làm việc. Mục đích thuyết phục nhân viên của người lãnh đạo là muốn làm cho nhân viên đó cùng đi theo con đường của mình. Nếu tự cho rằng chỉ cần có đủ lý lẽ là được, thì vẫn chưa ổn. Còn cần phải nắm bắt được đặc điểm tâm lý của đối phương, làm cho đối phương can tâm tỉnh nguyện nghe theo bạn. Việc đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương chính là việc giúp đối phương phân tích tình hình, cân nhắc những điều thiệt hơn, được mất, giảng dạy cái lợi và cái hại, làm cho người đó đồng tình với quan điểm, ý kiến của bạn. Người thuyết phục cần đặt mình vào vị trí của đối phương, suy nghĩ về lợi ích của người đó, thật tâm thay người ta tính toán, sau đó giải thích rõ ràng, như vậy mới dễ dàng thuyết phục được đối phương. Trong nhu có cương, nghĩa là bên ngoài mềm mỏng nhưng trong lòng cứng rắn. Nhu có nghĩa là khi nói chuyện thì ngữ khí, thái độ đều ôn hòa. Cương có nghĩa trong lòng phải giữ được sự cứng rắn. Sử dụng phương pháp trong nhu có cương này cần chú ý tránh trạng thái cực đoan của cái bên. Không được quá mềm dẻo làm đối phương cảm thấy bạn yếu thế, nhu nhược. Cũng không được hùng hổ ham dọa làm đối phương thấy bạn như được đà lớn tới. Thái độ tốt nhất là không tự ti, cũng không kiêu ngạo, không vội vàng, không hấp tấp, chủ đáo và lịch sự. Thuyết phục bằng phép phản chứng là không trực tiếp bác bỏ quan điểm sai lầm của đối phương, mà trước tiên hãy giả sử quan điểm đó là đúng. Sau đó dùng cách phân tích, lập luận để đưa đến một kết luận mà đối phương không thể không thừa nhận là sai lầm. Trong cuốn Sử ký hoạt kê liệt truyện tuyển tập những câu chuyện cười có ghi lại câu chuyện như sau. Chú Trang Vương rất yêu quý một con ngựa, thường ngay cho nó mặc toàn lụa là gấm vóc, ăn đủ thứ cao lương mỹ vị. Kết quả con ngựa trở nên rất béo, cuối cùng bị chết. chủ Trang Vương vô cùng đau xót, định làm tang cho con ngựa. Triều thần khuyên can, Trang Vương đều không nghe, còn nổi giận. Ừ mãnh biết chuyện, liền vào cung gặp Trang Vương nói, Đây là con ngựa mà Đại Vương yêu quý nhất. Theo thần thì Đại Vương nên làm lễ tang cho con ngựa theo nghi thức dành cho quốc vương tràng vương liền nói vậy nên làm thế nào ều ừ mạnh đáp nên cho ngựa vào quan tài chạm ngọc quách làm bằng gỗ khắc, trương dụng đất của dân cho quân đào huyệt xây mộ cẩn thận khi đưa tang xếp sứ giả nước tề nước triệu đi trước sứ giả nước ngụy nước hàn đi hai bên phía sau cũng cần phải làm miếu thờ cho con ngựa cho nhà nhà cúng lễ dâng đồ tế bằng cách này các nước chư hầu đều biết được rằng đại vương tùy coi con người không bằng cỏ rác nhưng lại vô cùng tôn quý con ngựa. chàng vừa nghe xong chợt tỉnh ngộ, biết mình đã phạm phải sai lầm lớn, liền quyết định không làm đại tang cho con ngựa nữa. làm phải có tình, nói phải có lý, đây là hai nguyên tắc cơ bản nhất khi thuyết phục người khác. thuyết phục người khác bằng lý lẽ chính là dựa vào thực tế. nói những điều đúng đắn, làm người khác nhận ra tính chính xác trong những lời bạn nói, từ đó tiếp nhận ý kiến của bạn. Phải chú ý rằng, trong khi thuyết phục, cần phải nêu ra chính xác những điểm quan trọng Nếu không, khi họ cảm thấy chán nản, thì bạn không thể giải quyết vấn đề được Lời thuyết phục có lý cũng cần phải có tính thực tế Không được nói những câu vô nghĩa, xáo rỗng, khoác lác, phù trương Cần phải có những luận điểm mang tính thực tế Giao tiếp phải tự nhiên Trong những hoàn cảnh khác nhau, con người cần phải biết cách sử dụng kính ngữ một cách thích hợp để thể hiện rõ mình là người có văn hóa, có giáo dục. Tuy nhiên, cũng không nên tùy tiện sử dụng kính ngữ. Nếu sử dụng kính ngữ không hợp lý, có thể khiến câu nói trở thành trò đùa, thậm chí là sự vô lễ đối với người khác. Nhân vô thập toàn, do vậy chúng ta ai cũng nên biết cách nói lời xin lỗi. Lời xin lỗi thật lòng, không những có thể hàn gắn mối quan hệ bị xứt mẻ, mà còn giúp bồi đắp thêm tình cảm giữa con người với nhau. Cần ghi nhớ rằng, Lời xin lỗi không phải là sự sỉ nhục mà chính là biểu hiện của sự chân thành Những nhân vật lớn, nổi tiếng nhiều khi cũng phải nói lời xin lỗi Khi cần xin lỗi thì nên xin lỗi ngay Càng chậm trễ sẽ càng khó mở lời Thậm chí đôi khi bạn sẽ phải hối hận Con người ai cũng có lòng tự trọng Khi một người có yêu cầu đối với người khác Thì ít nhiều họ cũng có tâm lý bất an Nếu ngay lập tức nói không được Thì sẽ chạm đến lòng tự trọng của họ Khiến họ càng lo lắng, mất bình tĩnh Trước hết, bạn cần bày tỏ sự quan tâm, đồng cảm với người nói Sau đó nói rõ về hoàn cảnh thực tại của bạn Lý do bạn không thể nhận lời Bởi đã nói trước như vậy, nên người nghe có thể đồng cảm với bạn Họ sẽ tin lý do bạn đưa ra Tin việc bạn từ chối là bất khả kháng Từ chối là một việc không hề thoải mái Từ chối một cách nhẹ nhàng là cách để giảm nhẹ căng thẳng giữa hai bên Đặc biệt, khi lãnh đạo từ chối cấp dưới thì càng phải lấy thái độ thật lòng, giọng điệu quan tâm để đưa ra lý do từ chối. Như vậy mới khiến người khác tâm phục, khẩu phục. Trong một số trường hợp đặc biệt, việc nắm bắt thời điểm thích hợp để truyền tải suy nghĩ cũng có thể đạt được mục đích truyền đạt thông tin, bày tỏ cảm xúc. Khi nói chuyện với những người nổi tiếng, không nên có tâm lý sợ hãi, nhút nhát. Chỉ cần bạn thực lòng thể hiện suy nghĩ của mình thì có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Tuy nhiên bạn cũng cần chú ý rằng, ngôn từ và thái độ của bạn phải đúng mực. Bạn không nhất thiết phải coi người đó cao siêu hơn mình. Chỉ cần đối xử với nhân vật này như một người bạn bình thường để cùng chia sẻ tình cảm, cảm xúc. Anh ta cũng giống như nhiều người khác, cũng có khi mệt mỏi, cũng có lúc bị tổn thương. Thậm chí anh ta có khi còn mềm yếu hơn bạn hoặc nhút nhát như bạn vậy. Những người nổi tiếng thường có nhiều cống hiến hơn những người bình thường. Tuy nhiên họ cũng có những sở thích cá nhân. Khi bạn dự định tìm hiểu hay trực tiếp đến gặp một người nổi tiếng, bạn nên chuẩn bị sẵn một vài nội dung để trò chuyện. Nếu đây là một người có địa vị, thì bạn nên hỏi ý kiến của một vài người có liên quan. Hài hước thêm gia vị cho cuộc trò chuyện của bạn Sự hài hước trong cuộc sống có thể chỉ là ngẫu hứng, cũng có thể là phải suy nghĩ để tạo ra. Tuy nhiên, dù thế nào thì nó cũng là một hình thức quan trọng trong giao tiếp hàng ngày. Những lời nói dí dỏm, hài hước có thể phát huy được sự thông minh của cả hai bên trong quá trình giao tiếp Một diễn viên già người Mỹ tóc đã bạc trắng, khập khiễng với đôi nạng bước lên sân khấu Nhìn thấy ông như vậy, ắt hẳn nhiều người sẽ không khỏi lo lắng Do đó người dẫn chương trình ngay khi mở đầu đã hỏi Ông có thường xuyên đi khám ở bệnh viện không? Có chứ, tôi vẫn đi thường xuyên Vì sao vậy? Vì nếu bệnh nhân không đi khám bệnh thì bác sĩ chết đói chứ sống làm sao được Ngày lúc đó khán giả đã dành một chàng pháo tay rất lớn cho ông. Người dẫn chương trình hỏi tiếp, ông có thường đi mua thuốc không? Có chứ, tôi rất hay đi mua thuốc vì ông chủ hiệu thuốc, đáng được sống tiếp. Như vậy cả hội trường lại tiếp tục vỗ tay tán thưởng Ông có hay uống thuốc không? Không, tôi thường vứt thuốc đi bởi vì tôi cũng muốn sống tiếp. Trong không khí sôi nổi như vậy, khán giả sẽ không thể mệt mỏi hay buồn ngủ được Còn người dẫn chương trình và cách pha trò dí dỏm của anh ta thì thật xuất sắc Người lãnh đạo khi đàm phán, trao đổi, muốn dùng hài hước để tạo không khí Thì cần chú ý rằng, chỉ cần sơ xuất sẽ khiến cho hài hước trở thành lời châm biếm, đả kích Để bồi dưỡng khiếu hài hước, bạn cần Tăng cường kiến thức và cách biểu đạt khác nhau Vun đắp thêm tinh thần lạc quan và thái độ nhiệt tình tin yêu trong cuộc sống, bồi dưỡng và nâng cao năng lực của bản thân, đặc biệt là việc nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ. Ngoài ra, cần chú ý góp nhặt những câu chuyện cười, những điều hài hước trong cuộc sống làm vốn riêng của mình. Sự hài hước không phải là thứ mà con người từ khi sinh ra đã có, nó là sự kết tinh của trí thông minh, khả năng sáng tạo và độ nhạy cảm. Chúng ta ai cũng thích nghe những câu chuyện hài hước vì nó mang lại tiếng cười, tăng thêm sự sảng khoái cho cuộc sống. Tuy nhiên kể chuyện cười không phải là cách giao tiếp thông thường, nó có những điều cấm kỵ riêng. Không lặp lại nhiều lần một trò hài hước. Kể chuyện cười không nên miễn cưỡng, tránh nói những câu khẳng định trước khi kể chuyện. Ví dụ như đây là một câu chuyện vô cùng thú vị, hài hước, chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy buồn cười ngay. Không nên cười trước, không nên kể những câu chuyện châm biếm. Dùng cách nói hài hước để khen ngợi người khác chính là biết cách tạo niềm vui nhỏ trong niềm vui lớn. Nghe nói, Napoleon khi xem opera trong dạp và nhìn thấy nhạc sĩ nổi tiếng Rossini đang ngồi ở một ghế khác, liền yêu cầu người phục vụ mời ông ta đến. Rossini vội vàng đến bên ghế của Napoleon và quỳ xuống tạ lỗi. Thưa Đức Vua, thần không vận lễ phục đến gặp ngài, thần thật bất kính. Napoleon liền đáp lại bằng một câu nói khiến hết thảy mọi người đều kinh ngạc. Người bạn của tôi giữ những ông vua với nhau đâu có tồn tại lễ nghĩa. Cũng từ đó về sau mà Rossini được gọi là ông vua âm nhạc. Con người luôn có một phần tâm hồn vui vẻ, đó là một bài thuốc từ thùa lọt lòng có thể chữa được nhiều chứng bệnh tâm lý. Có rất nhiều hình thức hài hước như chào phúng, nói bóng nói gió, dâu ông nọ cắm cảm bà kia, chơi chữ. Nếu vận dụng đúng lúc sẽ có tác dụng kỳ diệu. Một vị diễn giả khi nói đến tác hại của việc uống rượu không kìm được liền hét lớn. Tôi nghĩ việc nên làm nhất là hãy đổ hết rượu xuống đáy đại dương. Có người nghe vậy liền nói. Tôi đồng ý. Người diễn giả này càng kích động hơn. Vâng, rất hoan nghênh ông. Tôi nghĩ ông là một vị học giả rất giàu tinh thần hy sinh. Xin hỏi hiện nay ông đang làm gì? Tôi là thợ lạn biến. Đối thoại để việc giao lưu trở nên thông suốt. Khi giao tiếp với mọi người, nếu bạn dám thừa nhận những khuyết điểm, những điều mình không biết, thì sẽ khiến cho đối phương có ấn tượng sâu sắc về bạn, tăng thêm sự tin tưởng đối với bạn. Đương nhiên, cũng không nên nói ra hết thảy những khuyết điểm của bản thân, vì như vậy sẽ không có hiệu quả tốt và sẽ làm xấu đi hình tượng của bạn. Muốn cải thiện được hình ảnh của mình, đầu tiên bạn cần nhìn nhận đúng đắn về bản thân, nghiêm túc đánh giá và nỗ lực tìm các biện pháp để cải thiện, đồng thời cần biết xin những lời khuyên thích hợp. Ấn tượng đầu tiên luôn là những gì tươi mới và sâu sắc nhất nên ấn tượng đó tốt hay xấu sẽ liên quan trực tiếp và chi phối đến quá trình giao tiếp. Muốn đối phương có được những ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, thì cần chú ý đến diện mạo và cử chỉ của mình khi giao tiếp. Trong giao tiếp, cử chỉ lịch sự, nho nhã sẽ có tác dụng thúc đẩy cuộc chuyện trò. Nếu cử chỉ không phù hợp, thiếu văn hóa sẽ ảnh hưởng đến việc tạo dựng hình tượng bản thân, đồng thời cũng khiến cho đối phương trở nên không vui, gây bất lợi cho cuộc giao tiếp. Trong lần giao tiếp với ai đó Trước tiên cần chú ý cử chỉ cần tự nhiên, thoải mái vẻ tự nhiên chính là biểu hiện của sự tự tin trong con người bạn Hành động tự nhiên, động tác thoải mái Sẽ khiến cho đối phương có ấn tượng về sự thẳng thắn, lạc quan, vui vẻ Và có cảm giác muốn được tiếp tục trò chuyện cùng bạn Muốn đối phương cảm thấy bạn là người quan trọng Bạn có thể áp dụng 4 cách sau Thứ nhất là một người biết lắng nghe Thái độ toàn tâm lắng nghe người khác nói chuyện Chính là cách thể hiện rõ ràng bạn đang dành sự ngợi khen ở họ Đây là cách khen ngợi ngầm khiến đối phương cảm thấy mình rất quan trọng Thứ hai, hãy nói về những vấn đề mà đối phương có cảm hứng Đối với những người lãnh đạo, chủ đề tốt nhất là nhắc đến những thành tích của họ Đối với thanh niên thì có thể nói đến việc lập nghiệp Thứ ba, hãy thể hiện sự nhiệt tình đối với mọi người Ví dụ mỗi lần lãnh đạo gặp mặt chúng ta đều rất nhiệt tình trò chuyện Điều này khiến chúng ta có cảm giác lãnh đạo rất coi trọng mình. Thứ tư, hãy thể hiện sự quan tâm chân thành đối với người khác. Khi thăm hỏi, hãy thể hiện rõ sự quan tâm, an ủi. Đó chính là minh chứng rõ ràng cho việc đối phương có một vị trí nhất định trong bạn. Người lãnh đạo trước khi gặp mặt người khác nên tìm một chủ đề nói chuyện phù hợp từ trước để cuộc trò chuyện diễn ra thuận lợi. Khi đọc báo và xem được một mẩu chuyện hay và hấp dẫn, bạn nên cố gắng ghi nhớ nó. Chính từ những vốn liếng, thu nhặt mỗi ngày như vậy, bạn có thể tạo nên kho chủ đề trò chuyện của riêng mình. Thậm chí, bạn còn có thể ghi chép lại chúng. Nếu bạn liên tục duy trì biện pháp này, thì chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ hết chuyện để nói với mọi người. Khi nói chuyện với người khác mà bạn cảm thấy bất an, thì có đến 50% nguyên nhân là do bạn tự ti. Nếu trước khi gặp mặt một ai đó, bạn tìm ra điểm ưu thế của mình so với họ, Từ đó tự tạo cảm giác tự tin đối với bản thân thì cảm giác bất an cũng sẽ biến mất. Khi nói chuyện với người khác sẽ có lúc bạn cảm thấy rất căng thẳng. Nếu thành thật nói ra sự căng thẳng đó thì bạn có thể nhanh chóng xóa đi chúng. Đồng thời còn có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai phía có được sự thấu hiểu từ phía người kia. Người xưa có câu thà nghe lời nói thật còn hơn nghe một lời nói dối ngọt ngào. Khi biểu dương khen người ai đó cần phải dựa trên thành tích họ đạt được trên thực tế Không thể từ không nói có cường điệu quá mức Nếu không sẽ bị đánh giá là kẻ ba hoa để lấy lòng hoặc bị hiểu nhầm thành ý đồ khác Mỗi từ ngữ và cách nói đều phục vụ cho một mục đích nhất định Cần chú ý đến sự trừng mực của lời nói, mức độ của ngôn từ bạn sử dụng Khi nắm được tâm lý đối phương, biết được những điều mà đối phương muốn nghe thì bạn cần xuất phát từ góc độ lợi ích của đối phương để tiến hành trò chuyện, trao đổi. Một cuộc giao tiếp thành công nên như sau. Nói ít về bản thân mình, đề cập nhiều đến vấn đề đối phương quan tâm. Như vậy thì lời nói mới hợp ý. Khi giao tiếp, nếu bạn biết điều khiển tình cảm của đối phương, khiến đối phương có những cảm xúc tích cực về bạn, thì chắc họ sẽ không ngại ngần đón nhận lời khen từ phía bạn. Trong giao tiếp, có những khi chúng ta không tiện nói thẳng mà cần dùng những lời nói uyển chuyển kín đáo để né tránh, vừa thể hiện được ý kiến của mình, vừa tránh được những hoàn cảnh khó xử. Trong một vài trường hợp, những người nhận hối lộ, sở dĩ nhận hối lộ một cách bất đắc dĩ là vì lúc đầu họ ngại từ chối, dần dần thì không thể nói không được nữa. Cách tốt nhất là dùng cách nói hài hước để đạt được mục đích từ chối của mình. Với cách này, bạn sẽ giữ được thể diện cho đối phương đối phương. Và không làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa đôi bên Còn một biện pháp nữa là dùng lời nói trực tiếp Thẳng thắn để nói không Từ cổ trí kim Câu chuyện về những người nói không với những kẻ hối lộ Đã trở thành tấm gương để mọi người cùng soi Diễn thuyết thể hiện phong độ chỗ đông người Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã tóm gọn quá trình diễn thuyết thành ba câu như sau Hãy đứng dậy Hãy nói chuyện Hãy dừng lại Hãy đứng dậy, yêu cầu mỗi người khi diễn thuyết đều phải đứng trên bục diễn thuyết với thần thái uy nghiêm, tràn đầy tự tin, không được nhút nhát, rụt rè, tay chân lúng cuống, đi lại mất tự nhiên. Khi bạn đang diễn thuyết, nhất định phải rót vào tay người nghe từng câu, từng chữ một cách rõ ràng. Chỉ có như vậy thì mới có thể lôi kéo được sự chú ý của người nghe. Một người diễn thuyết sẽ thất bại nếu không biết nên kết thúc buổi trò chuyện của mình khi nào và như thế nào. Hãy chọn một kết thúc ấn tượng và kết thúc khi người nghe vẫn còn đang hứng thú với những gì bạn nói. Chỉ có những người diễn thuyết đã có sự chuẩn bị thì mới có thể cảm thấy tự tin. Thử nghĩ xem, một người ra chiến trường, nếu như anh ta đem theo một loại vũ khí có chút trục chặt, không hề có chút đạn dược nào, thì anh ta lấy gì để tấn công kẻ địch đây? Sự chuẩn bị kỹ càng không đồng nghĩa với việc phải học thuộc lòng hết từng từ một trong nội dung của bài diễn thuyết. Vì việc viết ra bài phát biểu và sau đó học thuộc lòng không những lãng phí thời gian, công sức mà còn dễ dàng dẫn đến thất bại. Hãy lấy những chủ đề mà bạn sẽ phát biểu để nói chuyện như thường ngày với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bạn không cần thiết phải truyền tải hết nội dung mà chỉ cần nói những câu sau ở trên bàn ăn bữa trưa. Tiểu Lý, anh có biết là có một hôm tôi đã gặp phải một chuyện không được bình thường hay không? Nói cho anh biết nhé. Hãy tỉ mỉ quan sát phản ứng của anh ấy và nghe những phản hồi của anh ta. Anh ta sẽ không thể biết là bạn đang nói thử. Về bản chất, nghệ thuật diễn thuyết là nghệ thuật trình diễn những am hiểu sâu sắc của mình. Chỉ khi có cất giấu tài năng trong người, thì người nói mới có thể nói ra những lời nói văn chương đẹp đẽ. Muốn bài diễn thuyết của mình có sức hấp dẫn, có thể khiến cho người nghe cảm động, đạt được hiệu quả tốt, thì trước khi diễn thuyết, cần phải có sự chuẩn bị tốt về tâm lý. Sự chuẩn bị tâm lý lại được quyết định bởi việc nuôi dưỡng những tố chất tâm lý, việc chuẩn bị về tài liệu, việc lựa chọn chủ đề và phương thức diễn thuyết, thậm chí là việc luyện tập diễn thuyết nữa. Trong đó, sự nuôi dưỡng tố chất tâm lý cần phải được tiến hành thường xuyên và kiên trì. Muốn có một bài diễn thuyết thành công thì cần phải bắt đầu bằng sự tự tin không ngại ngần. Nếu như trước khi diễn thuyết mà không có lòng tự tin thì hiệu quả của việc diễn thuyết chắc chắn sẽ không được mỹ mãn. Những người nổi tiếng hàng đầu khi mới học diễn thuyết cũng lóng nga lóng ngóng, hiểu được những điều đó chắc chắn sẽ có lợi cho việc bạn khắc phục tâm lý ngại ngùng, sợ hãi. Khi diễn thuyết, cần phải mạnh dạn, thần thái phải tự nhiên, tư duy nhanh nhạy, thoải mái, ung dung, kiềm chế và chỉ phối chính mình để kỹ năng diễn thuyết được phát huy hoàn toàn. Trong bình pháp có nói, tâm chiến đi trước, bình chiến theo sau. Nghĩa là tấn công tâm lý thì mới là thượng sách đúng đắn. liên côn từng nói, cho dù mọi người có thù hẳn gì tôi, chỉ cần họ cho tôi một cơ hội để nói chuyện, thì tôi sẽ có thể thuyết phục được họ. Sở dĩ ông nói như vậy là bởi ông có thể khéo léo vận dụng thuật tấn công tâm lý trước, khiến cho khoảng cách tâm lý giữa người khác và mình được nối gần lại, giúp thay đổi từ cảm giác thù hẳn sang cảm nhận tốt. Ông đã dùng thứ ngôn ngữ giản dị và rất giàu tình cảm để đánh bại đối thủ của mình. Những người dám tự tin nói chuyện trước công chúng trong khi chưa hề có một chút chuẩn bị nào thường nhận được sự hoàn nghênh rất lớn từ phía mọi người. Trước tiên, bạn phải nâng cao trình độ chuyên môn cũng như hiểu biết xã hội của mình để khi nhận lời diễn thuyết thì lập tức có thể bàn luận về chủ đề của hội nghị và do đó mà thu hút sự chú ý của người nghe. Thứ hai, bạn phải có năng lực chuẩn bị hơn người. Có như vậy thì khi bắt đầu bài ứng khẩu, bạn mới có thể điều chỉnh hứng thú cũng như cảm xúc của người nghe. Thứ ba, bạn phải có khả năng vừa nói lại vừa có thể suy nghĩ về chủ đề sau đó Nếu như vậy, cùng lúc khi bạn đang diễn thuyết đã có thể chuẩn bị cho việc diễn thuyết tiếp tục ở phía sau Thứ tư, bạn cần phải có trí nhớ cực kỳ tốt đồng thời còn phải hiểu biết tình thông kiến thức ở nhiều mảng khác nhau Hay có thể nói là không những bạn cần phải chuẩn bị một vốn từ vựng phong phú, ngôn ngữ lưu loát mà quan trọng hơn đó là bạn cần phải không ngừng học hỏi những kiến thức văn hóa không ngừng nâng cao tố chất tổng hợp của bản thân mình và tràn đầy tự tin đối với cuộc sống. Lắng nghe, muốn nói giỏi, trước tiên phải lắng nghe. Tục ngữ có câu, giỏi làm người nói thì sẽ giỏi làm người nghe. Đối với những người hiểu chúng ta, nghiêm túc nghe chúng ta nói, chúng ta thường sẽ giữ trong lòng một tình cảm tốt. Do vậy, nếu như bạn muốn người khác có tình cảm tốt với mình, thì nên nghiêm túc lắng nghe họ nói chuyện. Như vậy người ta sẽ thấy rằng bạn là người hiểu biết Từ đó sẽ có cảm tình và tin tưởng bạn hơn Nếu như bạn hy vọng mình có thể trở thành một người giỏi ăn nói Thì trước tiên hãy là một người biết lắng nghe Muốn làm cho người khác cảm thấy thích bạn Thì đầu tiên hãy làm cho người ta cảm thấy hứng thú Hãy hỏi anh ta những vấn đề mà anh ta thích trả lời Khuyến khích anh ta nói về bản thân mình Và những thành tựu của chính anh ấy Nghe người ta nói cũng đồng nghĩa với việc làm cho người ta vui Việc chăm chú nghe một người nói chuyện Cũng giống như bạn đang ra hiệu với anh ta rằng Câu chuyện của bạn rất có giá trị Bạn là một người rất đáng để kết giao Bạn hãy nhìn vào đối phương lúc họ đang nói chuyện Chính là cách biểu thị sự hứng thú thật lòng của bạn Đối với câu chuyện của anh ta Khi câu chuyện của anh ta đang kể rất buồn cười Bạn đừng bao giờ ngần ngại mà hãy mặc sức cười Khi bạn tán thành ý kiến của anh ta thì đừng quên gật đầu nhẹ. Tóm lại, bạn phải thể hiện được bạn đang quan tâm đến những lời anh ta nói. Việc chú ý lắng nghe ở đây không chỉ là việc dùng tai để nghe mà còn phải dùng toàn bộ cơ thể để lắng nghe người nói, không chỉ tiếp nhận âm thanh của lời nói mà còn phải lý giải ý nghĩa của câu chuyện. Sau khi áp dụng thái độ chú ý lắng nghe, người nghe còn phải tiến hành lý giải một cách linh hoạt nội dung câu chuyện mà người nói nói đến. Hãy lắng nghe Nhưng không phải là dùng đôi tai mà dùng chính trái tim của mình. Nếu như tâm không nghe thấy thì cả đôi tai cũng chỉ ngập tràn tiếng ồn. Hãy giống như một thám tử tài ba, giỏi suy đoán, phân tích tất cả những lời nói của đối phương. Hãy phán đoán xem điều anh ta thật sự muốn nói là gì. Nói tóm lại, mỗi chúng ta đều nên học tập phương pháp thăm dò người khác qua lời nói sắc mặt trong khi lắng nghe. Cố gắng hết sức để thu thập và lợi dụng những thông tin không phải ngôn ngữ thông thường này Những điều này sẽ giúp chúng ta trong việc phân tích và đưa ra quyết sách trong cuộc đàm phán Thành xuân tóm tắt Người đọc Kim Thoa Người dịch Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Đức Anh Phan Vũ Tuấn Anh Bản quyền tiếng Việt Thái Hà Books Nội dung chính Lãnh đạo không nhất thiết phải là người học rộng Nhưng nhất thiết phải là người có năng lực Họ phải biết lựa lời với cấp trên, phải nghiêm khắc mà độ lượng ân cần niềm nở với cấp dưới, phải động viên tinh thần cộng sự, phải biết tùy cơ ứng biến, nhanh nhạy, khôn khéo với đối phương, phải biết tranh thủ những người ủng hộ, đồng thời đặt mình vào vị trí của những người phản đối mình để tìm cách thu phục họ. Bồi dưỡng tố chất lãnh đạo không phải là việc có thể làm trong một sớm một chiều mà cần phải tích lũy qua thời gian. Người lãnh đạo phải không ngừng học tập để nâng cao năng lực và rèn luyện tố chất của mình. Trao dồi kỹ năng một cách đúng đắn là chúng ta đã thành công được một nửa. Một nửa còn lại chính là việc chúng ta áp dụng được vào thực tiễn những gì mình đã học. Có mục tiêu mới có phương hướng và động lực. Hàng ngày, chúng ta đều bắt gặp những người không hài lòng với cuộc sống của bản thân và thế giới xung quanh thực ra có tới chín mươi tám trong số họ không thể miêu tả rõ ràng về một thế giới khiến họ cảm thấy hài lòng họ không có mục tiêu cụ thể để thay đổi cuộc sống một nhân viên bình thường có mục tiêu sẽ trở thành người tạo ra lịch sử một người không có mục tiêu sẽ mãi mãi chỉ là một nhân viên bình thường mục tiêu giúp bạn biết cái đích phải đến và thúc giục bạn tiến lên khi nỗ lực thực hiện mục tiêu bạn sẽ cảm thấy tự hào về bản thân mình cùng với thời gian Khi bạn lần lượt thực hiện được các mục tiêu, thì tư tưởng và phương thức làm việc của bạn cũng sẽ thay đổi. Mục tiêu của bạn phải thật cụ thể và có khả năng thực hiện. Đây là điều rất quan trọng. Bởi nếu một kế hoạch được đưa ra không cụ thể, không xác định được có khả thi hay không, thì sự tích cực của bạn sẽ bị giảm đi đáng kể vì bạn không biết mình còn cách mục tiêu bao xa. Khi có những mục tiêu trong cuộc sống, chúng ta sẽ thấy công việc nào cũng đều có ý nghĩa. Cuộc sống của chúng ta vì thế cũng trở nên vui vẻ và tràn đầy sức sống, đơn giản vì chúng ta đang hướng đến mục tiêu. Nhiều lúc chúng ta thất bại, không phải do những khó khăn trên đường đời, mà do chúng ta không có niềm tin vào mục tiêu của mình. Một mục tiêu có khả năng thành công là động lực giúp chúng ta tiến bước. Năm 1984, tại giải Marathon Quốc tế được tổ chức tại Tokyo, vận động viên người Nhật Bản Keijo Yamada đã bất ngờ đánh bại các tên tuổi lớn và giành được huy chương vàng. Khi được hỏi lý do gì đã khiến anh giành được thành tích tuyệt vời đến vậy, anh trả lời, tôi chiến thắng bằng trí tuệ. Mãi đến 10 năm sau, điều bí mật mới được làm sáng tỏ. Trong cuốn tự chuyện của mình, Yamada viết, Trước mỗi lần thi đấu, tôi đều đi xem trước tuyến đường mình sẽ chạy, vẽ lại những địa điểm nổi bật như địa điểm đầu tiên là ngân hàng, tiếp đến là một cái cây to. Vì thế, khi vào cuộc thi chính thức, tuyến đường hơn 40 km đã được tôi chia nhỏ ra và hoàn thành hết sức nhẹ nhàng. Thực ra, lúc đầu tôi không biết cách làm đó. Tôi chỉ nhắm đến lá cờ cắm ở vạch đích và kết quả là sau khi chạy được hơn 10 km, tôi đã kiệt sức. Tôi rất hoảng sợ trước mục tiêu xa vời phía trước. Có rất nhiều câu chuyện và nhiều thành quả nghiên cứu chứng minh rằng trong mỗi con người đều đang ẩn chứa tiềm năng to lớn chưa được khai thác. Học giả Mỹ William James đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng Người bình thường mới chỉ phát huy được một phần mười khả năng của mình Chúng ta mới chỉ sử dụng một phần rất nhỏ tiềm năng của mình Roosevelt, tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ từng nói Người kiệt xuất không phải là những người được ban cho tài năng thiên bẩm Mà là người biết cách phát huy khả năng của mình ở mức độ cao nhất Thành công là gì? Thành công chính là thiết lập mục tiêu rõ ràng Và thực hiện mục tiêu đó bằng nỗ lực của bản thân Nhưng có không ít người trong quá trình thực hiện mục tiêu Lại bị những việc khác thu hút sự chú ý Để rồi liên tục thay đổi mục tiêu Và cuối cùng họ đã đánh mất mục tiêu ban đầu của mình Có một câu chuyện như thế này Có ba người công nhân đang xây tường Một người qua đường hỏi họ Anh đang làm gì? Người thứ nhất trả lời Xây tường Người thứ hai trả lời Tôi đang kiếm tiền Người thứ ba trả lời Tôi đang tạo nên một ngôi nhà độc đáo nhất trên thế giới. Người thứ nhất làm việc chỉ vì công việc. Người thứ hai làm việc vì tiền. Còn người thứ ba làm việc vì một mục tiêu. Được biết đây là câu chuyện có thật. Sau đó anh công nhân thứ nhất và thứ hai vẫn chỉ là những công nhân xây tường bình thường. Trong khi anh công nhân thứ ba đã trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng. Việc thiết lập mục tiêu có ý nghĩa quan trọng đối với việc thành công của cả một kế hoạch. Đó là kim chỉ nam. Là điểm xuất phát và đồng thời là đích đến cho mọi kế hoạch và hành động Có rất nhiều người không đủ tự tin vào năng lực của bản thân Nên thường tìm mọi lý do để biện hộ Họ đã đổ vấy trách nhiệm cho ông trời Trên thực tế, có nhiều lúc nguyên nhân thất bại của một người Là do người đó không có những hành động thiết thực để thực hiện lý tưởng của mình Chúng ta thường chỉ có ý tưởng Nhưng lại không biến ý tưởng đó thành mục tiêu Hơn nữa, ý tưởng đó lại chưa được định hình Nên mục tiêu cũng vì thế mà không rõ ràng Kết quả là khi hành động Người ta mất phương hướng Thậm chí không biết mình còn cách mục tiêu bao xa Muốn trở thành người lãnh đạo thành công Tự tin và kiêu hãnh Chúng ta phải xác định thật rõ mục tiêu của mình Khi mục tiêu đã rõ ràng Thì việc phải làm như thế nào Không còn là vấn đề Và thành công là chuyện đương nhiên Hành động Có mục tiêu đúng Phải hành động ngay Khi mục tiêu đã được thiết lập, người lãnh đạo phải hành động ngay, thậm chí là làm việc không ngừng nghỉ. Khả năng hành động ngay cũng như khả năng giỏi sắp xếp kế hoạch hành động là điều rất quan trọng trong thành công của bất kỳ cá nhân nào. Nếu thiếu đi khả năng đó, cho dù mục tiêu của bạn có tốt đến đâu, bạn cũng rất khó có thể thực hiện được. Napoleon từng nói, dành chút thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Khi thời cơ đến thì không nghĩ ngợi gì nữa mà lập tức hành động. Tính chủ động giúp nhà lãnh đạo nhìn thấy được những sự việc mà người khác không nhìn thấy Giúp họ có được những việc làm, mang tính chiến thuật và giành được sự tín nhiệm của người khác Nhưng tại sao nói thì dễ mà làm thì lại khó? Bởi vì chúng ta đã bỏ qua sự liên hệ giữa biết và hành động Chúng ta không lựa chọn cách làm chủ động Lựa chọn có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm về thái độ và hành vi của chính mình Không đổ lỗi cho người khác và hoàn cảnh Để làm được điều đó, chúng ta phải trải qua một quá trình tự xung đột, đối kháng. Phải có sự lựa chọn sáng suốt, nếu không hành động chúng ta rất dễ bị phụ thuộc vào hoàn cảnh. Chúng ta hãy hành động trước, sau đó sẽ dần hoàn thiện bản thân trong quá trình hành động. Hành động có tác dụng khích lệ chúng ta, đó là biện pháp có hiệu quả để đối phó với tính lười biếng. Napoleon đã từng nói một câu rất nổi tiếng, Lúc nào tôi cũng chiến đấu trước. Rồi mới lên kế hoạch chiến đấu sau Bạn không cần phải hoàn thiện mình Hay thay đổi hoàn toàn thái độ sống của mình Trước khi tìm kiếm cuộc sống mà mình đang hướng tới Chỉ có hành động mới làm cho bạn tốt hơn Cách làm thông minh nhất là tiến về phía trước Thực hiện mục tiêu mà mình hướng tới Chúng ta muốn làm gì thì hãy làm việc đó Sau đó mới cần nghĩ đến việc hoàn thiện bản thân hay mục tiêu của mình Vận động mới mang lại sự thay đổi Vận động mới mang lại sự phát triển Cuộc sống là như vậy, nói nhiều không bằng làm ít. Bất cứ kế hoạch nào của người lãnh đạo đều phải biến thành hành động. Napoleon cũng từng nói, nghĩ được tốt là thông minh, lên kế hoạch tốt còn thông minh hơn, nhưng thông minh nhất vẫn là làm được tốt. Người lãnh đạo ngoài việc ra một quyết sách đúng đắn cũng cần có một tinh thần mạo hiểm. Mạo hiểm có thể khơi gợi sức sáng tạo và ý chí đấu tranh, cổ vũ tinh thần của con người. Kinh doanh giống như đánh bạc, tính rủi ro rất cao Cơ hội thành công và thất bại là ngang nhau Chúng ta phải luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng Để nắm bắt cơ hội bất cứ khi nào nó xuất hiện Sau khi nắm bắt được cơ hội, nguy cơ vẫn luôn tiềm ẩn Vì thế chúng ta phải luôn cẩn thận Phải luôn sẵn sàng ứng phó với những tình huống có thể xảy ra Và giành chiến thắng Những người không dám mạo hiểm là những người không thể có được thành công Đó là chân lý bất diệt Nếu cơ hội thành công và thất bại là ngang nhau, vậy chúng ta hoàn toàn có thể thử lại lần nữa sau khi thất bại. Chúng ta thường có thói quen kéo dài thời gian khi làm một việc gì đó và thường thích hưởng thụ trước khi bắt tay vào hành động. Việc kéo dài thời gian như vậy sẽ dẫn đến thất bại. Lấy lý do chưa chuẩn bị đầy đủ để không hành động sẽ chỉ làm kế hoạch của chúng ta bị chậm trễ và đánh mất cơ hội mà thôi. Trong hoàn cảnh đó, cách tốt nhất là tận dụng những điều kiện đã có để bắt đầu hành động. Vừa hành động, vừa tìm kiếm hoặc đợi chờ điều kiện chín mùi Không phải là tôi không muốn hành động Mà là hành động cũng không có ích lợi gì Vậy thì còn hành động làm gì nữa? Trên thực tế, hành động không lúc nào là muộn Có thể trước đó chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội, điều kiện tốt Nhưng trong tình huống đó, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là hành động Mục đích của hành động là tìm lại những cơ hội và điều kiện đã mất Để bù đắp thiệt hại và sai lầm để công việc quay trở lại trạng thái bình thường. Tự tin, tin rằng mình làm được thì sẽ làm được. Sức mạnh lớn nhất xuất phát từ chính chúng ta. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta cũng chính là chúng ta. Làm lãnh đạo, chúng ta phải nghiêm khắc với chính mình. Có như vậy, chúng ta mới tự tin đón nhận thử thách, đồng thời trở thành tấm gương cho cấp dưới. Nếu bạn nghĩ rằng tôi làm việc gì cũng thất bại, tôi là một người vô dụng, Thì chắc chắn bạn sẽ không thể thành công khi làm bất cứ việc gì Trong cuộc đời mỗi con người đều trải qua không ít lần thất bại Và cũng có nhiều lúc thành công Nếu lúc nào chúng ta cũng chỉ nghĩ đến thất bại Chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được nó Kẻ thù lớn nhất mãi mãi là chính chúng ta Vận may và vận đen một nửa là do ngẫu nhiên Một nửa còn lại là do con người Sau khi tiến hành điều tra đối với một người có vận may trên thương trường, người ta đã phát hiện ra rằng người đó thuộc kiểu người không bảo thủ, biết thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng, kẻ thù lớn nhất chính là sự bảo thủ và tư tưởng luôn nghĩ đến thất bại của chúng ta. Cách nhanh nhất, chính xác nhất để chinh phục nỗi sợ hãi, khống chế sự tự ti, tạo ra sự tự tin, chính là làm những việc mà mình thấy sợ, cho đến khi chúng ta có được kinh nghiệm để thành công. Ánh mắt có thể tiết lộ cho chúng ta nhiều thông tin. Việc không nhìn thẳng vào người khác thường có nghĩa là tôi thấy tự ti bên cạnh bạn, tôi thấy không bằng bạn, tôi sợ bạn. Khi nhìn thẳng vào người khác có nghĩa là bạn đang nói với người đó, tôi rất chân thành và ngay thẳng, tôi tin rằng những gì mà tôi nói với bạn đều là sự thật. Bạn hãy để đôi mắt làm việc cho bạn, tức là hãy tập trung vào người khác. Làm như vậy không những bạn sẽ thấy tự tin Mà bạn còn có thể giành được sự tín nhiệm của họ Có rất nhiều người có tư duy nhạy bén Tư chất thông minh Nhưng lại không thể phát huy sở trường của mình Để tham gia thảo luận với người khác Không phải là họ không muốn tham gia Mà là do họ thiếu tự tin Xét từ góc độ tích cực Nếu tận dụng cơ hội để nói ra ý kiến của mình Chúng ta sẽ tăng thêm sự tự tin Và lần sau chúng ta sẽ càng dễ phát biểu ý kiến Vì vậy hãy phát biểu ý kiến thật nhiều Đó chính là vitamin của sự tự tin Trên thực tế, cười là liều thuốc quý để điều trị bệnh thiếu tự tin Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người không tin vào điều đó Bởi vì khi sợ hãi, họ chưa bao giờ thử cười Nụ cười có thể làm giảm đi tâm trạng u uất, Có thể hóa giải tình thế căng thẳng giữa hai bên Nếu bạn nở một nụ cười chân thành với một người nào đó Người đó sẽ không thể giận bạn được sức mạnh của quân đội quá nửa là do họ có lòng tin vào vị chủ soái của mình. Nếu chủ soái tỏ ra sợ hãi, lo lắng, thì binh lính sẽ hỗn loạn, hoang mang. Sự tự tin của chủ soái sẽ làm tăng thêm dũng khí cho binh lính. Thành tích của bạn lớn hay nhỏ phụ thuộc vào độ tự tin của bạn. Nếu bạn hoài nghi về khả năng của bản thân, thì trong suốt cuộc đời mình bạn sẽ không thể làm nên việc lớn. Cho dù bạn là người tài giỏi đến đâu, khả năng của bạn thế nào. Trình độ của bạn cao đến đâu, thành tích của bạn sẽ luôn phụ thuộc vào sự tự tin của bạn. Có rất nhiều người luôn cho rằng hạnh phúc trên đời này là thuộc về người khác. Họ không xứng đáng với nó, họ không thể ngang hàng với những người may mắn đó. Họ không hiểu rằng sự tự ti đó, sự tự loại bỏ mình đó sẽ làm giảm đi sức sống của họ, giảm đi cơ hội thành công của họ. Sự tự tin có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với tiền bạc, thế lực, gia thế, bạn bè... Đó là vốn quý nhất của con người Tự tin có thể giúp chúng ta khắc phục khó khăn Loại bỏ trở ngại để đạt đến thành công Nếu chúng ta phân tích, đánh giá những thành quả vĩ đại Mà những người tự tạo ra cơ hội có được Chúng ta sẽ thấy rằng Ngay từ lúc bắt đầu Họ đã có một niềm tin vững chắc vào bản thân mình Ý chí của họ kiên định đến mức Có thể đạp bằng mọi sự hoài nghi và sợ hãi Vốn rất dễ dàng khiến những người tự đánh giá thấp mình bỏ cuộc Để tiến về phía trước Không gì thần kỳ hơn uy lực của niềm tin Đầu tiên chúng ta tin rằng tôi chắc chắn làm được Sau đó chúng ta sẽ có được những điều kiện cần như năng lực, kỹ năng và sức lực Mỗi khi bạn tin rằng tôi có thể làm được, bạn sẽ biết phải làm như thế nào Mong muốn thành công chính là khởi nguồn cho sự sáng tạo và giàu có Khi đã có mong muốn đó, con người ta sẽ có niềm tin Niềm tin ấy lại được chuyển hóa thành tình cảm tích cực nó có thể khơi gợi, tiềm ý thức của chúng ta và mang lại cho chúng ta nhiệt huyết, sức lực và trí tuệ. Từ đó giúp chúng ta thành công. Niềm tin chính là kỹ sư tâm hồn. Trong cuộc sống, nếu kết hợp niềm tin và suy nghĩ, con người sẽ có được trí tuệ và sức mạnh vô biên để biến ước muốn thành vật chất, tiền bạc và sự nghiệp. Nếu muốn tạo ra sự tự tin, bạn phải loại bỏ hoàn toàn sự tự ti. Để giúp loại bỏ sự tự ti, Bạn có thể viết ra những đam mê, sở thích, tài năng, sở trường của mình. Khi viết ra, bạn sẽ biết mình có thể làm những gì. Sau đó so sánh với bạn bè và cả những người khác, bạn sẽ biết trình độ năng lực của mình đến đâu. Thế giới muôn màu muôn vẻ, cuộc sống đầy rẫy những thử thách. Bạn muốn ngồi nhà là một kẻ nhát gan hay đi ra ngoài để thử sức mình? Tất cả những tư tưởng tiêu cực nếu hẳn sâu trong ký ức lặp đi lặp lại nhiều lần... Sẽ là mối đe dọa với sự tự tin và là vấn đề tâm lý của bạn Trở ngại tâm lý dù lớn đến đâu Chúng ta đều có phương pháp chữa trị Đó là ngừng suy nghĩ những điều tiêu cực Nhớ lại những sự việc tốt đẹp Để tạo nên một con người mới Thì bạn phải loại bỏ những tư tưởng không vui ra khỏi đầu Khi nhớ về những sự việc đã qua Bạn hãy nghĩ về những mặt tốt Mà quên đi những chuyện không vui Trong cuộc đời của mỗi con người Chắc hẳn phải có những việc quan trọng làm cho bản thân thấy phấn chấn Nếu bạn luôn hướng về những việc đó, tự khắc những việc không vui sẽ dần bị xóa khỏi ký ức của bạn Hãy để cho mình có được cảm giác là mọi chuyện rất tốt đẹp Khi đó bạn thấy mình biết làm gì thì hãy làm việc đó Nếu bạn cho rằng mình rất có giá trị và đưa tư tưởng đó vào trong hành động Bạn sẽ càng tự tin hơn Con người có hàng nghìn lý do để tự ti và cũng có hàng nghìn lý do để tự tin. Con vịt xấu xí có thể trở thành thiên nga xinh đẹp là do nó tự tin, đứng thẳng, tự hào và giang rộng đôi cánh. Hãy để sự tự ti biến mất khỏi cuộc sống của bạn. Bạn sẽ có đủ tự tin để làm tốt một vài việc nào đó. Đó chính là bước đệm để bạn làm những việc lớn hơn. Kiềm chế làm chủ hành vi của bản thân Khả năng tự kiềm chế là phẩm chất cũng là thước đo để đánh giá bản lĩnh của một người lãnh đạo. Khả năng tự kiềm chế bản thân bao gồm những mặt sau. Bình tĩnh khi đối mặt với nguy cơ. Nguy cơ có thể tôi luyện hay hủy diệt con người. Những nguy cơ trong công việc và cuộc sống đều là thử thách cho người lãnh đạo. Thông thường trong cuộc sống có hai loại người. Một là những người vừa gặp phải điều không may mắn thì chùn bước, kêu trời kêu đất. Hai là những người tuy cảm thấy đau khổ vì nghịch cảnh nhưng quyết không chịu đầu hàng. Họ biết rõ rằng nếu không tự kiềm chế bản thân thì sự việc càng trở nên tồi tệ hơn. Người lãnh đạo cần phải làm được như vậy trước cấp dưới của mình. Nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng tiêu cực. Trăng có lúc mờ lúc tỏ, lúc khuyết lúc tròn. Con người có phúc có họa. Tâm trạng có lúc vui lúc buồn. Tinh thần lạc quan, sự tự tin sẽ khiến chúng ta tràn đầy sức sống, hăng hái, tích cực và tiến tới thành công. Sự bi quan, lo lắng, tức giận, lạnh lùng, thất vọng, ân hận sẽ mang lại ảnh hưởng tiêu cực. Nó sẽ làm tiêu hao sức lực của chúng ta, kìm hãm, khiến chúng ta không tiến lên được. Nếu muốn thoát khỏi tâm trạng không vui, chúng ta phải dựa vào chính mình. Khi có tâm trạng tiêu cực, chúng ta phải phân tích ngay nguyên nhân hình thành để có biện pháp đối phó kịp thời. Chúng ta cũng có thể chia sẻ với người khác để cải thiện tâm trạng, làm những hoạt động yêu thích như nghe nhạc, đánh bóng, đi dạo phố. Như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều và loại bỏ được sự căng thẳng, mệt mỏi của cả một tuần làm việc. Khống chế cơn giận Đây là vấn đề mà các nhà lãnh đạo thường gặp phải. Phương pháp kiểm chế cơn giận có hiệu quả nhất là dự phòng tư tưởng. Tức là phải có nhận thức về con người và sự việc xung quanh một cách rõ ràng không ảo tưởng và hy vọng Chỉ khi chúng ta loại bỏ được sự ảo tưởng và hy vọng Cơn giận mới không đến Khi ý thức được rằng mình sắp nổi nóng Bạn hãy cố gắng để chỉ hoãn cơn giận khoảng 15 giây Sau đó hãy nổi trận lôi đình Lần sau khi bạn cáu giận Thì hãy chỉ hoãn 30 giây Những lần kéo dài thời gian như vậy Sẽ giúp bạn kiềm chế bản thân tốt hơn Dần dần bạn sẽ tránh được những lần nổi nóng không đáng có nhẫn nhịn không phải là nhu nhược Mà ngược lại Nhẫn nhịn thể hiện sự tự tin Kiên nhẫn và một hoài bão to lớn Khi viên thiệu tấn công quân Tào Viên thiệu sai Trần Lâm Viết bài hịch mắng Tào Tháo Trong bài hịch Trần Lâm không những Đã mắng nhất Tào Tháo không ngớt lời Mà còn mắng cả cha và tổ tiên Tào Tháo Không lâu sau đó Viên thiệu thua trận Trần Lâm rơi vào tay Tào Tháo Ngỡ rằng Tào Tháo sẽ giết Trần Lâm để hả giận Nhưng Tào Tháo đã không làm vậy Ông ngưỡng mộ tài năng của Trần Lâm không những không giết trần lâm mà còn vứt bỏ hiềm khích cũ để trọng dụng trần lâm việc đó khiến trần lâm vô cùng cảm động sau này đã có nhiều đề xuất hay cho tào tháo chu du trái ngược hẳn với tào tháo chu du là một tướng tài nhưng lại không có lòng khoan dung ông ta không chấp nhận người nào hơn mình nhiều lần chu du muốn hại ra cát lượng nhưng đều không thành lần cuối cùng chu du dùng kế mượn đường diệt quắc với ý đồ chiếm đoạt kinh châu nhưng bị khổng minh phát hiện khổng minh đã bao vây quân chu du và viết thư khuyên chu du chu du ngửa mặt lên trời than rằng trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng rồi chết lỗ túc là mưu sĩ của đông ngô cũng phải nói rằng công cần chết là do lòng dạ quá hẹp hòi người xưa có câu cao quý không được kiêu ngạo giàu có không được hoang phí khi địa vị và điều kiện kinh tế thay đổi có người sẽ tự buông lỏng bản thân mình kiêu ngạo tự mãn hoang phí phô trương người lãnh đạo phải tự điều chỉnh mình phải có cách nhìn đúng đắn với danh lợi và địa vị xã hội biết kiểm soát bản thân xuất phát từ việc hiểu về những giá trị mình đang có hiểu về người khác đã khó hiểu về bản thân còn khó hơn nhiều để có thể hiểu và kiểm soát bản thân mình chúng ta phải tự kiểm điểm bản thân phải nghiêm khắc để phân tích ưu và nhược điểm của chính mình từ kiềm điểm vừa là cách để hoàn thiện bản thân, lại vừa là một đức tính chỉ có thể có được thông qua tu dưỡng, rèn luyện. Những người luôn cố gắng nhìn nhận mình là những người luôn suy nghĩ thấu đáo trong công việc và cuộc sống. Sẵn sàng kiểm điểm bản thân là biểu hiện của tính tự giác. Khi làm được như vậy, chúng ta sẽ tiến bộ rất nhanh, vì chúng ta có thể kịp thời tổng kết kinh nghiệm và rút ra bài học cho mình. Trong cuộc sống có nhiều người không kiềm chế được bản thân, Nhất là khi gặp phải việc ngoài ý muốn Họ rất dễ tức giận và muốn giải quyết vấn đề bằng một cơn thịnh nộ Trên thực tế, động một chút là tức giận Không thể giải quyết vấn đề Thậm chí còn làm cho tình hình nghiêm trọng thêm Đối với một người lãnh đạo từng trải Sự tức giận là biểu hiện của thiếu hiểu biết Bạn phải hiểu rằng Khi đối phương đóng góp ý kiến đúng với bạn Thì cho dù họ có ý tốt hay không Bạn cũng nên đón nhận Làm như vậy, bạn cũng sẽ không bị thiệt đâu Khả năng tự kiềm chế là khả năng khống chế và kiểm soát tình cảm của bản thân mình Tự kiềm chế bản thân cũng có tác dụng quan trọng đối với việc tăng sức khỏe, sinh lý và tâm lý Tự kiềm chế bản thân cũng có tác dụng quan trọng đối với việc tăng sức khỏe, sinh lý và tâm lý Khi bị kích động, hãy nghĩ hoặc làm một việc khác Đại văn hảo Nga tưa kê nhép khuyên mọi người trước khi cãi nhau hãy uốn lưỡi 10 lần trong miệng Lâm Tắc Tử, một vị tướng đời thanh của Trung Quốc treo chữ không nóng giận. Tô thức, nhà văn nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc Thời Tống lại tự khuyên mình bằng câu nhẫn nhịn chuyện nhỏ để làm việc lớn. Làm như vậy, chúng ta sẽ giữ được tâm hồn thư thái. Khả năng tự kiềm chế liên quan đến ý chí là biểu hiện của lòng tự trọng và tự yêu bản thân. Nó có thể giúp chúng ta lựa chọn phương án tối ưu cho hành vi của mình, vượt qua trở ngại để đi theo con đường đúng đắn. Thành tín, làm người phải thành thực giữ chữ tín. Người lãnh đạo dù quan hệ với ai, trên lĩnh vực gì, quan hệ như thế nào thì một trong những yếu tố quan trọng nhất chính là giữ chữ tín. Trước thực tế khách quan, chúng ta cần dùng thái độ trung thực để phản ánh diện mạo vốn có của sự vật, phải phản ánh chân thật các tình huống xảy ra, có một nói một, có hai nói hai, phải ghi chép chính xác lịch sử, phải đánh giá khách quan con người, phải tổng kết trung thực công việc. Nếu trong kinh doanh Bạn thích dở những trò khôn vặt, không trung thực đối đãi với người khác, thì sớm muộn gì cũng sẽ nếm mùi thất bại. Dùng sự chân thành, thẳng thắn và nhiệt huyết của mình đổi lấy sự tín nhiệm và thấu hiểu của những người xung quanh. Đối với cấp dưới, với khách hàng, với đối tác mà đều làm được như vậy, bạn sẽ dần dần xây dựng được uy tín cho mình. Có ngày bạn sẽ phát hiện ra uy tín mang lại cho bạn một tài sản to lớn. Người tiêu dùng yêu cầu thái độ thành thật của nhà cung cấp là một người lãnh đạo càng cần phải dựa trên nguyên tắc trung thực tình cảm chân thành và danh tiếng uy tín để giành được sự ủng hộ của khách hàng và nhân viên người lãnh đạo cần hiểu rõ thành tín là một sức mạnh và một tài sản vô hình to lớn trên đời không có quảng cáo nào tốt hơn sự thành thật giữ danh dự trong lời nói và hành động mới có thể chiếm được lòng tin của người khác nếu bạn là một người thành thật mọi người sẽ yêu quý và tin tưởng bạn cho dù trong hoàn cảnh nào Mọi người đều biết bạn sẽ không che giấu, không thoái thác, cũng không biện minh cho hành động của mình. Họ hiểu những điều bạn nói là lời nói thật. Người lãnh đạo phải có thói quen đối xử chân thành với người khác, dùng con người chân thật của mình để đạt lấy những thành công trong sự nghiệp. Điểm cơ bản hấp dẫn nhất của một nhân cách hoàn thiện chính là sự chân thành. Đối xử chân thành với người khác, thận trọng giữ chữ tín chính là điều kiện tiên quyết cần thiết để lấy được lòng người và thu hút người khác. Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt luôn được mọi người kính trọng. James Amos, một người giúp việc đã viết một cuốn sách về ông. Có một lần vợ tôi hỏi Tổng thống về một loài chim. Bà chưa từng nhìn thấy loài chim này, vì vậy Tổng thống miêu tả nó một lượt rất kỹ. Không lâu sau, chuông điện thoại trong phòng chúng tôi vang lên. Vợ tôi nhấc điện thoại, thì ra chính là Tổng thống. Ông nói, ông gọi điện là muốn nói rằng ngoài cửa sổ đang có một con chim, đó chính là con chim mà bà vừa hỏi. Ông thường xuyên làm những việc nhỏ như vậy. Uy tín được coi là cái gốc của kinh doanh buôn bán, ở một góc độ nào đó, nó chính là một loại vốn vô hình. Giữ chữ tín, thành thật, không dối trá, luôn luôn được xem là nội dung và tiêu chí quan trọng trong đạo đức kinh doanh. Tài chính, nắm bắt nghệ thuật, xoay vòng vốn trừ phi một người lãnh đạo đã chứng minh anh ta có thể quản lý tốt tài chính nếu không sẽ không ai đem quyền quyết sách ảnh hưởng đến đại cục hương suy của một doanh nghiệp trao cho anh ta một người lòng tràn đầy hoài bão nên tiêu tiền vào sự nghiệp để tăng thêm cơ hội thành công cho bản thân trước khi đạt được thành công ở mức độ nhất định trong việc chi tiêu thỏa mãn sự hưởng thụ cá nhân người đó nên hà tiện giống như một nô lệ giữ tiền có nghĩa là người đó nên cố hết khả năng ưu tiên xem xét chi tiêu những việc cần thiết như tham gia một khóa học tự nâng cao bản thân, tham gia một câu lạc bộ có lợi cho việc phát triển sự nghiệp. Đối với chi tiêu cho những việc khác như đua xe, du thuyền thì nên keo kiệt. Người chủ hoặc giám đốc một doanh nghiệp thông minh luôn luôn đem lợi nhuận đã đạt được tiến hành tái đầu tư, mở rộng sản xuất để phát triển doanh nghiệp của anh ta. Một người bình thường cũng vậy, kiểu đầu tư này có thể thực hiện bằng nhiều hình thức, sổ tiết kiệm, bảo hiểm nhân thọ, cổ phiếu sau nhiều năm nghiên cứu đạo lý làm giàu của những người thành công nhất trong xã hội, người ta đã phát hiện ra 5 đạo lý cơ bản của việc quản lý tài chính. Mỗi đạo lý lại là một bí quyết để gia tăng tài sản. 5 đạo lý đó là Thứ nhất, phải luôn suy nghĩ về quản lý tài chính. Điều này đòi hỏi bạn phải luôn có ý thức về việc quản lý tài chính. Ví dụ, làm thế nào để có thể trong thời gian ngắn hơn tôi làm ra nhiều giá trị hơn? Có kỹ thuật mới nào làm cho công ty có sức cạnh tranh hơn không? Thứ hai, phải luôn tìm cách để duy trì của cải. Để làm được như vậy thì chi tiêu không được vượt quá thu nhập, đồng thời phải đầu tư nhiều kênh. Thứ ba, phải luôn đạt mức tăng trưởng tài chính. Phải dùng tiền đã kiếm được đi đầu tư tiếp để có được lợi nhuận liên tiếp. Như vậy, tiền kiếm được luôn luôn có thể tăng lên gấp bội. Thứ tư, phải bảo vệ tài sản của mình. Nếu hiện nay bạn vẫn chưa suy nghĩ thì lúc này bạn nên bàn bạc nhiều hơn một chút với chuyên gia, đồng thời học hỏi những chuyên gia đó cách bảo vệ tài sản, giống như học những điều khác trong cuộc đời của bạn vậy. Thứ năm, tự thưởng cho mình một phần thưởng nho nhỏ để biểu dương thành công trong quản lý tài chính. Hầu hết các doanh nhân đối với tiền bạc đều tính toán kỹ lưỡng. Một nhà kinh tế học từng nói, một đồng mà bạn tiết kiệm được vĩnh viễn lớn hơn một đồng mà bạn kiếm về. Bạn có thể tham khảo những bí quyết tiết kiệm tiền dưới đây. Liên tục bỏ ra một phần lương gửi vào ngân hàng, 5%, 10%, nhất định phải gửi. Ghi lại tỉ mỉ thành bảng biểu các khoản thu chi tiền của bạn mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Chỉ giữ một chiếc thẻ tiến dụng đủ để chứng minh thân phận, còn tiền nợ hàng tháng tuyệt đối phải trả hết. Đơn giản hóa cuộc sống, nhà không cần quá rộng, mua lại xe đã qua sử dụng. Khi mua đồ đừng quên nghĩ một chút, tiền này tiêu có đáng không? Hàng rẻ tiền chưa chắc đã không tốt, hàng đắt tiền cũng chưa chắc có thể bảo đảm chất lượng. Nhất quyết phải mặc cả, nếu bạn không đưa ra ý kiến, người bán hàng sẽ không bao giờ chủ động giảm giá bán đồ cho bạn. Sức khỏe Sức khỏe là tiền đề của thành công. Sức khỏe của một người bao gồm ba phương diện, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần khỏe mạnh và năng lực thích ứng xã hội tốt. Muốn khỏe mạnh, trước tiên phải làm cho tinh thần khỏe mạnh. Tinh thần khỏe mạnh mới có thể giúp chúng ta đưa ra những lựa chọn và phán đoán chính xác trong cuộc sống Cũng mới có thể làm cho cuộc sống của chúng ta tràn đầy niềm vui Hầu hết mọi người thường không coi trọng sức khỏe của mình bằng những vật phẩm quý Một số người lại vì tiếc thời gian, quá dốc sức làm việc mà từ bỏ tất cả những hoạt động nghỉ ngơi và giải trí nên có Kết quả là tự hủy hoại sức sống của bản thân họ Đại não là một bộ phận quan trọng nhất của cơ thể con người Cũng là nguồn vốn thành công lớn nhất vì thế, nó cần được bảo vệ để có thể hoạt động tốt nhất. Đại não mệt mỏi quá độ sẽ phá hoại sự cân bằng hưng phấn và ức chế của vỏ não, gây ra suy giảm chức năng đại não, biểu hiện là tinh thần rối loạn, phản ứng chậm chạp, sức chú ý phân tán, trí nhớ giảm sút. Biện pháp chủ yếu để phòng tránh đại não mệt mỏi quá độ là nghỉ ngơi đúng lúc để cho tinh thần căng thẳng được thả lỏng. Phương pháp nghỉ ngơi rất nhiều và đa dạng như nghe nhạc, trồng hoa, thưởng thức nghệ thuật, câu cá, đánh cờ đọc sách, tập thể dục thể thao, ngủ. Đối với những người lao động trí óc phải hoạt động tư duy trong thời gian dài, cần phải bổ sung dinh dưỡng thích hợp. Thực phẩm có hàm lượng protein cao như đậu nành, trứng, sữa, các loại thịt, rau, hoa quả, lại là nguồn thực phẩm chủ yếu cung cấp vitamin, canxi, phốt pho, sắt, cá, tôm cũng có hàm lượng protein, vitamin, phốt pho. Cung cấp oxy không đủ, thiếu hấp thụ ion âm có ảnh hưởng rất lớn đến việc phát huy chức năng đại não Để có được đầy đủ oxy và ion âm, chúng ta phải thường xuyên hoạt động ngoài trời, đến với thiên nhiên, đến những khu vực cây xanh, công viên Làm thế nào để làm chậm quá trình lão hóa của đại não? Trước tiên phải thường xuyên sử dụng não, thường xuyên sử dụng thì tiến hóa, không thường xuyên sử dụng thì thoái hóa Đương nhiên phải nắm rõ nguyên tắc sử dụng thích hợp Tiếp theo là phải giữ gìn cho tâm trạng luôn lạc quan vui vẻ Tâm tư lạc quan không chỉ làm tinh thần con người dồi dào, sức lực cường tráng mà còn có thể làm chậm quá trình lão hóa của đại não Ngoài ra bạn còn phải lao động và nghỉ ngơi hợp lý, sinh hoạt điều độ, cân bằng giữa lao động trí óc và lao động chân tay Thông thường công việc ở văn phòng làm cho con người cảm thấy mệt mỏi, hầu hết là vì họ phải giữ mãi một tư thế trong thời gian dài vì vậy nếu bạn thường xuyên giữ một tư thế ngồi thì thỉnh thoảng nên đứng dậy đi lại một chút ở đây giới thiệu thêm một hình thức nghỉ ngơi thích hợp với tất cả mọi người trước tiên nằm trên giường hoặc ngồi trên ghế tự mình thả lỏng tiếp theo không dùng sức không nghĩ gì bắt đầu để ý niệm nghỉ ngơi đi đến toàn bộ các cơ quan trong cơ thể bắt đầu từ chân trái nghĩ đến đầu ngón chân trước nghĩ rằng nó đã nghỉ ngơi để ra hiệu ngầm nghỉ ngơi tiếp đó ra hiệu ngầm cho chân sau sau đó cho cổ chân, bụng chân, đầu gối Rồi liên tục đến đùi Lại chuyển sang nghĩ đến chân phải Tiếp đó phát tín hiệu đến đầu, mặt, cổ Để chúng cũng đều nghỉ ngơi Người bình thường chỉ cần bắt đầu từ khi 35 tuổi Tăng cường tự mình quản lý sức khỏe bản thân Hình thành thói quen sống tốt Thì có thể kéo dài đến 7 năm tuổi thọ Các nhà khoa học đưa ra lời khuyên Nên tăng cường cải thiện từ 10 phương diện sau Tính tỉnh rộng lượng, tinh thần lạc quan đơn giản hóa mâu thuẫn và quan hệ giao tiếp phức tạp. Ăn uống hợp lý, vừa phải phòng chống thiếu dinh dưỡng, vừa phải tránh dư thừa dinh dưỡng, duy trì cân bằng bữa ăn và thực phẩm. Kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, kiên trì tập luyện, đặc biệt là người lao động trí óc, người trong giới kinh doanh càng nên dành thời gian tham gia hoạt động thể thao. Sinh hoạt điều độ, nền nếp, biết thư giãn, biết tìm vui vẻ trong buồn khổ. Không hút thuốc, không nghiện rượu, gia đình hòa thuận, cuộc sống ổn định không khí hòa hợp, thích giúp đỡ người khác, tự tôn tự trọng, không hồ đồ chuyện lớn, không tính toán chuyện nhỏ. Dùng thuốc hợp lý, có bệnh sớm trị, không bệnh sớm phòng, sinh hoạt tình dục lành mạnh, không buông thả. Quan hệ giao tiếp tốt không chỉ thúc đẩy công việc hàng ngày phát triển, mà còn là liều thuốc tốt cho tinh thần khỏe mạnh. Khi bạn mất đi một thứ gì đó, vì nó mà đau khổ, sinh ra tinh thần lệch lạc, Luôn có những đôi tay nhiệt tình đưa ra giúp đỡ Giúp bạn rời bỏ đau thương Hồi phục trạng thái tinh thần cân bằng Con người hàng ngày làm việc bận rộn, căng thẳng Lúc này con người cần sự an ủi và động viên của người khác Cần có người đồng cam cộng khổ Giúp đỡ vượt qua khó khăn Có được niềm tin tiến về phía trước Quan hệ giao tiếp tốt Có thể đáp ứng những nhu cầu này của con người Làm cho họ được giải thoát khỏi trạng thái tâm lý căng thẳng, ức chế Trong quan hệ giao tiếp Con người tiếp nhận lẫn nhau Tôn trọng lẫn nhau, từ trong ánh mắt và thần thái của những người xung quanh, mỗi người đều có thể thấy được diện mạo và giá trị của mình. Đồng thời cũng thông qua thái độ của người khác đối với bản thân, con người mới có thể làm sâu sắc nhận thức đối với bản thân mình, nâng cao năng lực tự đánh giá, làm cho sự tự đánh giá ngày càng trở nên khách quan và toàn diện. Đi tản bộ là một phương thức thể dục vận động rất tốt. Đây là một loại vận động điều hòa, có thể thư giãn gân cốt, giúp chân khỏe mạnh. Mà khí huyết ở chân có lưu thông hay không lại có quan hệ đến toàn thân. Ngoài ra đi tản bộ còn là một vận động thả lòng tâm hồn. Bước đi thoải mái, có nhịp độ, hít thở sâu và điều hòa, làm cho tâm trạng điềm tĩnh, ung dung, thư thái. Có cơ thể khỏe mạnh, tỉnh lực hơn người thì mới có thể lao động trí óc căng thẳng, gánh vác nhiệm vụ nặng nề. Thường ngày chú ý vận động, rèn luyện tốt sức khỏe, không chỉ có lợi cho việc đạt được thành tích to lớn, mà còn ngăn chặn sự lão hóa của cơ thể, cùng với sự trôi đi của thời gian, bạn vẫn sẽ tư duy nhanh nhạy, sức lực dồi dào, tiếp tục có những công hiến lớn. Thành xuân tóm tắt, người Thôi, đọc kính trị. Hạ. Tác giả Hoàng Nhân, người dịch Trần Thu Hiên, Nghiêm Thùy Hương, Nguyễn Trọng Đông, Lê Quang Thành, bản quyền tiếng Việt, Thái Hà Books. Nội dung chính. Nhân tố cốt lõi của quản lý là con người, cho dù thời đại có thay đổi Thì việc quản lý vẫn bắt đầu từ quản lý con người và hướng tới quản lý tổng thể một cách toàn diện Trong đó quản lý con người, dùng người, phát huy trí tuệ của người khác Luôn đóng vai trò quan trọng giúp nhà lãnh đạo có được thành công Nhìn người Trông mặt mà bắt hình rong là căn bệnh phổ biến tồn tại lâu nay trong xã hội Về điểm này, ngay từ thời Xuân Thu, Khổng Tử đã sớm nhận ra Người thời ấy chỉ dựa vào tài ăn nói và vẻ đẹp tướng mạo là có thể giành được sự trọng dụng của Đức Quân Chủ. Tuân tử trong cuốn Phi Tương, ông phê phán thuật đánh giá con người của chủ nghĩa duy tâm, chỉ ra sự hoang đường của việc trông mặt mà bắt hình rong. Vua Kiệt vua trụ, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, thân hình vạm vỡ, khí phách phi thường. Nhưng rồi người chết, đất nước suy vong, lại trở thành kẻ mang đại nhục trong thiên hạ. Người đời sau hễ nhắc tới sự độc ác xấu xa Đều lấy kiệt trụ già làm dẫn chứng Vua Nghiêu, vua Thuấn Mắt có hai con ngươi Khổng tử tóc tài bù xù Trông rất khó coi Đại vũ thương lang chân đi cả nhắc Đối với những người đó Chúng ta luận tài đức, học vấn Hay so xấu đẹp, cao lùn Có thể thấy Tài năng của một người Không liên quan đến tướng mạo Nhân bất khả mạo tướng Hải thủy bất khả đấu lượng. Người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Tagore đã nói, bạn có thể nhìn vẻ ngoài để đánh giá vẻ đẹp của một bông hoa hoặc một con bướm, nhưng không thể nhìn vẻ ngoài để đánh giá một con người. Thực tế, trong số những người có tướng mạo xấu xí thì không ít người có tài năng và học vấn uyên bác, trong khi có rất nhiều người ngoại hình tuấn tú xinh đẹp lại là kẻ tầm thường. Không có tài cán gì Lãnh đạo chọn người không nên lấy ngoại hình làm tiêu chuẩn Như thế mới nhận biết và đánh giá được đúng cấp dưới thực sự có tài hay không Có đúng là người tài đức vẹn toàn hay không Tu dưỡng đạo đức thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ Tài họa trong cuộc đời cũng từ những sự việc nhỏ nhặt mà dần phát triển thành Họa và phúc đều sinh ra từ những chuyện nhỏ nhặt không dễ nhận ra Nhà lãnh đạo phải lấy cái nhỏ để nhìn ra cái lớn, từ những chuyện rất nhỏ mà đánh giá được con người, từ đó mới có thể nhận biết được bản chất thực sự của con người. Con người trong giao tiếp thường chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không nghĩ tới tương lai lâu dài. Vì cái nhỏ mà mất cái lớn, đó chẳng phải là đẩy bản thân tới chỗ nguy hiểm hay sao? Đặc điểm tính cách và bản tính của một người luôn được thể hiện qua những thói quen nhỏ nhặt hàng ngày của họ. Như ngôn ngữ, cử chỉ hoặc cách biểu đạt tình cảm Người dễ dàng đồng ý với yêu cầu của người khác Nhìn thì có vẻ rất thoải mái, dễ chịu Nhưng kỳ thực là người rất dễ thất hứa Dễ trở thành một người không giữ chữ tín Người coi chuyện gì cũng đơn giản Nhìn thoáng qua thì có vẻ rất tài giỏi Nhưng khi thật sự bắt tay vào làm Lại gặp phải muôn vàn khó khăn Không hoàn thành công việc Người thăng tiến nhanh chóng Nhìn thì có vẻ rất có tiền đồ Kỳ thực cái gì đến nhanh Thì đi cũng nhanh Người bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn Phục tùng Nhìn có vẻ trung thành, đáng tin cậy Nhưng thực ra không biết sẽ đâm bạn sau lưng lúc nào Loại người này là đáng sợ nhất Hiểu người mới dùng được người Đây là chân lý đối với những nhà lãnh đạo Bởi vì có như vậy mới có thể tránh được Việc dùng người một cách mù quáng như thế nào là hiểu người? Điều kiện tiên quyết là phải đánh giá công minh, công bằng, vô tư không thiên lệch. Lãnh đạo phải có tấm lòng như vậy mới có thể khai quật được nhân tài thực sự. Nhân tài giống như tảng băng trôi, 10% nổi, còn 90% chìm. Muốn trở thành một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa thì phải hiểu được những tính cách và đặc trưng riêng của cấp dưới mới có thể quản lý tốt được. Người có đức không quá coi trọng tiền bạc, không thể dùng lợi ích vật chất để mê hoặc họ, có thể để họ quản lý tài chính. Người dũng cảm không sợ khó khăn, gian khổ cũng không đánh gục được họ, có thể để họ giải quyết những công việc cấp bách. Người ngu ngốc, dễ bị lừa phỉnh, không thể làm công việc đàm phán hay nhận xét, đánh giá. Người bất trung, dễ dao động, không nên để họ biết về cơ hội kinh doanh. Người ham muốn tiền tài, Dễ bị dụ dỗ mê hoặc Không nên để phụ trách quản lý tài chính Người nặng về tình cảm Dễ thay đổi ý kiến Không nên để họ phụ trách công việc Phải ra quyết sách Một lần công ty Honda tuyển nhân viên Giám đốc phụ trách tuyển dụng Cứ đắn đo không biết chọn ai trong hai ứng viên Bèn xin ý kiến của Sochiro Honda Ông trả lời Hãy chọn người khác thường nhất Nhân tài không có cá tính nổi bật thì không thể tạo ra sản phẩm độc đáo, đặc sắc. Nhân viên của Honda thường có hai loại. Một là thích xe Honda đến mức say mê. Họ không so đo tiền lương hay đãi ngộ cao thấp, mà chỉ muốn tự tay mình nghiên cứu, chế tạo và phát minh ra những chiếc xe Honda kiểu mới. Hai là những nhân tài có tính tình cổ quái, lập dị. Họ hoặc mang những suy nghĩ kỳ lạ, khác thường, hoặc thích đưa ra những ý kiến bất đồng, hoặc đam mê sáng tạo, phát minh. Dùng người Còi trọng chi thức và nhân tài là xu thế chính của xã hội ngày nay Chỉ khi trọng dụng nhân tài, xã hội mới có thể phát triển Trong hoạt động lãnh đạo hiện nay, việc phát hiện và có được nhiều nhân tài Phải loại bỏ các trở ngại cho nhân tài phát triển Phải tạo môi trường tốt cho nhân tài phát huy hết tài năng Hàn Dũ đời nhà đường chỉ ra rằng Cây cao trong rừng dễ bị gió cuột đổ ụ đất cao bên bờ sông dễ bị sóng cuốn trôi Người có tài năng, phẩm hạnh xuất chúng, dễ gặp đố kỵ, chỉ trích. Sự nghiệp thành công sẽ có người đố kỵ. Đức hạnh cao thường sẽ có người hủy hoại danh tiếng. Muốn tìm được nhân tài, lãnh đạo phải có tầm nhìn xa, trông rộng. Kịp thời đề bạt nhân tài có thành tích nổi bật vào cương vị quan trọng, khiến âm mưu hãm hại của kẻ tiểu nhân khó thành. Lãnh đạo sáng suốt cần ý thức rằng, nhân tài cần nhất là nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, phải kịp thời cổ vũ và khích lệ người tài Đối với số ít thành phần ẩn danh tung lời đồn đại, bịa đặt Người lãnh đạo một khi phát hiện phải lập tức phê bình nghiêm khắc Buộc anh ta dừng mọi hành vi châm chọc, đả kích người khác Dùng người dựa vào tình thân hai tài năng là hai phương châm khác nhau Đánh giá về sự thất bại của Thái Bình Thiên Quốc Các nhà sử học quy kết vào sự dùng người trọng tình thân và đố kỵ Nghi ngờ người tài của Hồng Tú Toàn Từ đó có thể thấy rằng dùng người trọng tình thân, nhẹ thì mất người, mất lòng dân, nguy cơ tiềm ẩn, nặng thì mất nước, mất quyền, mất giang sơn. Lãnh đạo khi dùng người tuyệt đối không thể đặt tình thân lên vị trí hàng đầu. Người lãnh đạo nếu chỉ một mực nghĩ đến tình thân, cả nể họ hàng, gặp trường hợp đáng phạt nhưng không thể kiên quyết, gặp trường hợp cần sa thải lại không nỡ. Trên thực tế đó là một kiểu nhân ái vô cùng có hại. Dễ gây nên sự thưởng phạt bất minh, khiến cho người lãnh đạo mất đi uy tín, mang lại tổn thất cho cả công ty. Tình thân đặt vào người có cống hiến, nỗ lực trong công việc là một sự yêu mến bảo vệ và cổ vũ tinh thần sẽ tạo ra động lực tinh thần rất lớn. Như vậy, để sử dụng được nhân tài, lãnh đạo phải nắm được hai điểm sau. Một là chọn người tài phải công tâm. Thực chất, trên phương diện chọn người tài cần phải vô tư... Đối với người tài năng đức độ hơn mình, phải tích cực tiến cử hoặc đặt họ vào vị trí thay thế mình hoặc hơn mình. Hai là chọn người hiền tài, phải tránh tư thù. Điều này cần người lãnh đạo vì việc công mà quên đi việc riêng, khiêm tốn, có phẩm chất cao đẹp, có thể không tính đến ân oán được mất cá nhân. Có thứ nào phải biết dùng thứ đó, điều quan trọng là dùng nó đúng lúc, đúng chỗ, đó chính là tìm thấy mặt mạnh trong mặt yếu thuật tìm thấy mặt mạnh trong yếu của đường thái tông lý thế dân rằng phép dùng người của bậc minh chủ cũng giống như cách pha gỗ của người thợ mộc thẳng làm càng xe còng làm bánh xe dài làm giường cột ngắn làm vòng mỗi loại đều có công dụng riêng phép dùng người của bậc minh chủ cũng vậy nhà tư tưởng đời minh là ngụy nguyên từng nói không biết sở trường sở đoàn của người không hiểu sở đoàn trong sở trường sở trường trong sở đoàn của người thì không thể dùng người. Quan niệm và cách nhìn thay đổi thì đâu đâu cũng tràn đầy sức sống. Là lãnh đạo, chớ nên vội vàng kết luận một người là kẻ vô dụng. Đồ bỏ đi chính là báu vật bị đặt sai chỗ. bị mặt yếu che lấp mặt mạnh, giống như bị bàn tay che mắt, không nhìn thấy núi Thái Sơn, chỉ thấy bong bóng, không nhìn thấy dòng sông. Do đó, bị mặt yếu che lấp mặt mạnh là điều đại kỵ trong dùng người tín nhiệm. Ai cũng có lòng tự tôn và danh dự. Khi nhận được sự tôn trọng của mọi người và xã hội, chúng ta sẽ có cảm giác gọi là lực hướng tâm, sẵn sàng hợp tác với mọi người và xã hội. Người lãnh đạo phải là người đi đầu trong việc tôn trọng người khác mới làm cho nội bộ cơ quan cảm nhận được người khác tôn trọng mình. Từ đó khiến cho mọi người đều hòa thuận vui vẻ với nhau, đồng tâm hiệp lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ai cũng có lòng tự tin và mong muốn hoàn thành tốt công việc được sao. Lãnh đạo phải tín nhiệm nhân viên, tạo điều kiện cho họ tự do sáng tạo trong công việc. Thời kỳ Đông Hán, Quang Vũ đế Lưu Tú tuyên chiến với Vương Lang. Trải qua 20 ngày bao vây tấn công, đại quân của Lưu Tú đã phá tan được thành Hàm Đan, giết chết Vương Lang, giành thắng lợi. Trong lúc kiểm kê vũ khí chiến lợi phẩm thu được, đã phát hiện một loạt thư từ, nội dung chủ yếu là tầng bốc nịnh nọt Vương Lang đã kích Lưu Tú mà đáng nói là những người viết những bức thư này lại đều là người của phía Lưu Tú. Những người đã viết thư cho Vương Lang thì nơm nớp lo sợ. Lưu Tú sau khi biết chuyện lập tức triệu tập Bá Quan Văn Võ sai người đem tất cả những bức thư ấy ra. Ông không thèm đếm xỉa đến đống thư đó và lập tức sai người bỏ vào chậu lửa đốt hết trước mặt Bá Quan Văn Võ. Lưu Tú nói với mọi người: có người trước đây viết thư nịnh nọt Vương Lang làm việc sai trái. Nhưng mọi chuyện đã qua, chuyện cũ không nhắc lại nữa Hy vọng những người trước đây đã làm chuyện sai trái, có thể yên tâm mà nỗ lực làm việc Cách xử lý của lưu tú đã làm cho những người viết thư su nịnh vương lang thở phào nhẹ nhõm Họ cảm kích vô cùng trước nghĩa cử của lưu tú và từ đó tình nguyện hết lòng với lưu tú tín nhiệm cấp dưới sẽ khiến họ tự tin, làm việc hiệu quả hơn Rất nhiều nghiên cứu cho thấy sự tự tin là một nhân tố cực kỳ quan trọng thúc đẩy con người làm việc hiệu quả Sự tự tin chỉ có thể tồn tại Trong trạng thái lạc quan Nhất định có cách giải quyết Cần phải nói rằng Sự tự tin là lòng tự tôn của một người Sau khi đã dũ bỏ cảm giác yếu kém Làm mới và hứng thú với tri thức mới của mình Lãnh đạo dùng người mà không nghi ngờ Thì mới nâng cao tinh thần trách nhiệm Và lòng tự tin mạnh mẽ Phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp dưới Khi đã quyết định Giao cho ai đảm nhiệm công việc gì Thì tín nhiệm Chính là cách khích lệ mang lại hiệu quả rất lớn. Nếu xảy ra biến cố hoặc yếu tố bất lợi, người lãnh đạo nên thẳng thắn phê bình, không nên nói sau lưng họ. Nên kịp thời xóa bỏ những hiểu lầm đối với nhân viên để tránh những điều không hay. Lãnh đạo nên lắng nghe ý kiến của cấp dưới. Một người lãnh đạo coi thường kiến thức và năng lực của nhân viên, bất kể anh ta bao nhiêu tuổi thì cũng coi như đã bước vào giai đoạn đầu của sự lão hóa. Cho dù ý kiến của nhân viên trẻ có vẻ không có lý, nhưng cũng cần chú ý lắng nghe, bạn không nên né tránh hoặc tỏ ra khó chịu, vì biết đâu cách nghĩ của nhân viên lại ưu việt hơn những kiến thức thông thường. Có nhiều lãnh đạo ôm đồm hết công việc, chỉ những việc vặt mới giao cho nhân viên, đồng thời cho rằng nhân viên không làm được những việc lớn quan trọng. Như vậy, không chỉ làm hạn chế sinh lực của nhân viên, mà chính bạn cũng cảm thấy khó khăn vì một cây làm chẳng lên non. Làm nhiều nhưng kết quả thu lại chẳng được bao nhiêu. Công ty IBM luôn kiên định với phương châm, dùng người không nghi ngờ. Mọi người tin tưởng rằng, nhân tố đầu tiên làm nên sự thành công của IBM chính là cách dùng người. Watson, người sáng lập ra công ty, được vinh danh là thiên tài quản lý doanh nghiệp nói, chỉ cần chúng ta tôn trọng tập thể và giúp họ biết tự trọng, thì công ty tất sẽ phát triển thịnh vượng. Con người không phải là thánh thần. Ai cũng có thể phạm phải sai lầm Người thông minh nhất trên thế giới Không phải là người chưa từng phạm sai lầm Mà là người biết sai sửa sai Để cấp dưới có cơ hội thay đổi sửa sai Là ưu điểm lớn của người lãnh đạo Người lãnh đạo phải biết khoan dung Đối với nhân viên phạm sai lầm Người lãnh đạo như vậy Không phải là người nhu nhược Không có nguyên tắc Mà là người có phẩm chất cao thượng Độ lượng với mọi người Quyền uy Đôi mắt của quần chúng rất tinh tường Do vậy, ai như thế nào, người khác đều biết rất rõ, nên không cần và cũng không nên khoe khoang bản thân làm gì. Người lãnh đạo càng không nên diễu võ dương oai, khoe khoang địa vị, thể hiện sự cao minh. Con hổ dù rất uy nghiêm, nhưng luôn cụp đôi lại. Rất kín kẽ, sự uy nghiêm của nó nằm ở bên trong, chứ không phải ở việc khoe mẽ bản thân ra bên ngoài. Chỉ có người lãnh đạo có văn hóa, có lý trí, mới khiến người xung quanh nề phục. Mới có khả năng phân tích tình hình khách quan Một khi bạn khoe khoang Thì hình tượng tốt đẹp của bạn sẽ tiêu tan Khi đó bạn thật ấu trĩ Thích hư vinh Giống như đứa trẻ nông cạn Người lãnh đạo thành công 99% Nằm ở sức hút bản thân Và 1% nằm ở quyền lực Lãnh đạo thực chất là một quy trình Phát huy sức hút của bản thân Tác động đến sự hợp tác của người khác Và nhằm đạt đến mục tiêu mong muốn Xét về hiệu quả lãnh đạo Chúng ta cần phải thừa nhận một điều, sức hút có tầm ảnh hưởng nhiều hơn quyền lực. Làm một người lãnh đạo có thực quyền trong tay không bằng làm một người lãnh đạo có sức hút lan tỏa. Lãnh đạo con người phải xuất phát từ ý chí. là một người lãnh đạo thành công, trừ phi chúng ta có sức hút và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, nếu không sẽ rất khó thực hiện được bài học đầu tiên của người lãnh đạo là giành được niềm tin và sự trung thành của cấp dưới. Nếu lãnh đạo làm được 4 điều sau thì sẽ có một sức hút vượt trội, kích thích được động cơ muốn theo bạn của cấp dưới. một Khiến người khác thấy rằng họ quan trọng. Ai cũng mong muốn mình được coi trọng, nên bạn hãy tìm cách để cấp dưới thấy bản thân họ rất quan trọng. 2. Đưa ra tầm nhìn, mục tiêu của bạn, đồng thời thuyết phục cấp dưới tin tưởng rằng mục tiêu của bạn đáng để họ toàn tâm, toàn ý thực hiện. 3. Muốn người khác đối xử với bạn thế nào, thì hãy ứng xử tương tự với họ như thế. Bạn muốn người khác đi theo bạn, bạn cần quan tâm đến họ, đối xử công bằng với họ. 4. Có trách nhiệm đối với hành vi của bản thân và cũng cần phải chịu trách nhiệm với hành vi của cấp dưới. Nhất thiết không được đùn đầy trách nhiệm cho người khác. Bạn cần phải ghi nhớ một điều, đây đều là lỗi của mình, không được trách cứ bất kỳ ai cả. Sức hút là tài sản vô hình rất quan trọng và cần có của người lãnh đạo Nhưng làm thế nào để tạo nên sức hút cá nhân? Xét một cách toàn diện thì phải đạt đến sự thống nhất giữa trang phục, cử chỉ và ngôn ngữ Việc tạo dựng hình tượng không đơn thuần chỉ là trang phục, vẻ ngoài Mà còn cần có những ứng xử nho nhã, có văn hóa phù hợp với hoàn cảnh Phong cách lãnh đạo công bằng, chính trực vô tư cần được xây dựng trên nền tảng phẩm chất đạo đức cao thượng, tư tưởng đúng đắn, lời nói và hành động thống nhất. Trong hiện thực cuộc sống, có rất nhiều tình huống, chẳng hạn người lãnh đạo xử lý công việc không công bằng, đứng trước công danh lợi lộc thì không nhường nhịn ai, còn khi đứng trước khó khăn sai lầm thì lần tránh. Những người lãnh đạo kiểu này thường vô cùng nhạy cảm đối với vấn đề công bằng, chính trực, hay trột dạ, sợ người khác nói rằng mình không công bằng, nên lúc nào mấy từ công bằng, Chính trực cũng thường là câu cửa miệng Để chứng minh rằng mình trong sạch Người lãnh đạo này sẽ không còn uy tín Và không được ủng hộ nữa Cuối cùng trở thành một người cô độc Khái niệm từ chất lãnh đạo Là từ có gốc từ tiếng Hy Lạp Có nghĩa là một món quà đẹp đẽ Hay nói cách khác Đó là một món quà Mà ông trời ban tặng cho bạn Để có thể hiểu rộng ra là Từ chất trời sinh Nhưng Napoleon không công nhận cách giải thích này Theo ông Quyền lực của ta đều dựa vào uy danh của ta. Nếu ta không thể thắng trận thì sẽ không còn uy danh nữa. Quyền lực của ta cũng vì thế mà tiêu tan. Sự chinh phục đã tạo nên ta của ngày hôm nay cũng chỉ có chinh phục mới tạo nên ta của ngày hôm nay. Để thể hiện được tư chất lãnh đạo cần thực hiện những điều sau. Thể hiện sự tập trung, trang phục phù hợp, có lý tưởng lớn, dũng cảm tiến tới mục tiêu đã định tận dụng thời gian rảnh rỗi để rèn luyện xây dựng một hình tượng thần bí sử dụng chiến thuật vu hồi trong lịch sử có không ít những lãnh đạo quân sự sau khi vượt biển vào được đất liền bèn đốt hết thuyền nhằm khẳng định với thuộc hạ rằng ngoài thắng lợi ra thì không còn có bất kỳ lựa chọn nào khác chỉ có con đường duy nhất để tiến lên có rất nhiều cách thể hiện sự chuyên tâm như kiên trì theo đuổi mục tiêu không quan tâm đến việc sẽ phải mất bao nhiêu thời gian đức hy sinh Dám mạo hiểm và tận dụng hết mức nguồn lực của bản thân Khích lệ Càng ngày càng có nhiều chuyên gia đồng ý quan điểm rằng Chỉ dựa vào nhân tố tiền bạc thì không đủ để kích thích động cơ làm việc Đồng thời họ có một niềm tin vững chắc rằng Tiền bạc nếu sử dụng đồng thời với tình cảm Thì sẽ có thể đạt được hiệu quả khích lệ cao nhất Con người ta ngoài nhu cầu về tiền bạc Thì thứ họ muốn đạt được là cảm giác cho rằng bản thân mình rất quan trọng Do đó nếu ai có thể đáp ứng được nhu cầu lớn lao trong sâu thảm nội tâm của người khác Thì người đó sẽ là chuyên gia khích lệ giỏi nhất Bốn kỹ xảo trong phép khích lệ bằng nhân tính bao gồm Tin tưởng nhân viên Tôn trọng nhân viên Quan tâm đến nhân viên Tán thưởng nhân viên Cấp dưới của bạn không phải là cỗ máy Do đó bạn phải tôn trọng sự khác biệt và tính độc lập giữa các nhân viên cấp dưới Nhận thức rõ điều này bạn mới có thể thực hiện sách lược khích lệ động viên một cách thuận lợi qua nghiên cứu, các chuyên gia người Mỹ đã tổng kết những nguyên tắc khích lệ thành công nhất, chủ yếu bao gồm Chế độ đãi ngộ của công ty đối với từng nhân viên là khác nhau Đối với nhân viên ít kinh nghiệm, phải đặc biệt chú ý đến những tiến triển trong công việc của họ Đối với những nhân viên có kinh nghiệm thì phải tạo cho họ không gian tự do, phát huy năng lực của mình Nếu giám sát quá mức cần thiết thì sẽ khiến họ cảm thấy bị làm phiền Cần tập trung vào việc làm cách nào nâng cao hiệu suất lao động chứ không phải là tìm cách làm thế nào để mọi người tán dương. Nhắc nhở nhân viên trong nhóm rằng, một trong những nhiệm vụ mà họ phải làm là bằng mọi cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mức độ hài lòng của khách hàng có liên quan mật thiết tới tiền đồ của họ và tương lai của công ty. Kết hợp sức mạnh cá nhân của mỗi thành viên trong nhóm để cả nhóm cùng có lợi. Nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới đều sử dụng sáng kiến của các nhóm sản xuất tập hợp những nhân viên có năng lực xuất chúng lại với nhau, Và chú trọng vai trò của nhóm trưởng Phải tìm ra khuyết điểm của nhóm và có biện pháp xử lý dứt khoát Tiến hành đào tạo và bồi dưỡng cho các thành viên trong nhóm Cổ vũ động viên nhân viên nhưng không khiến họ ảo tưởng về bản thân Đồng thời biết coi khó khăn là cơ hội để rèn luyện Chứ không phải là vấn đề phức tạp, rắc rối Thiết lập một cơ chế khen thưởng rõ ràng, minh bạch Để khích lệ những thành tích xuất sắc của mọi cá nhân, đơn vị Phương thức khen thưởng nhân viên phải có sức hấp dẫn để nâng cao ý thức và tinh thần đoàn kết của nhân viên trong công ty Người lãnh đạo cần biết trân trọng những tiến bộ của cấp dưới, cần tìm cách để chia sẻ thành quả mà bạn có Chớ quên rằng cùng chia sẻ là sự khích lệ lớn nhất đối với cấp dưới Người lãnh đạo cần ý thức được rằng bất cứ lúc nào cũng có thể khen ngợi người khác Khen ngợi chính là dòng suối mát chảy giữa sa mạc Đối với cấp dưới tài năng thì bạn hãy ca ngợi tài năng của họ Đối với cấp dưới, phải dốc hết mình mới có thể hoàn thành định mức thấp nhất của doanh nghiệp, thì hãy khen ngợi tinh thần của họ. Đối với người dũng cảm sáng tạo đột phá, thì hãy khen ngợi tinh thần khai phá của họ. Sự khen ngợi sở dĩ có ảnh hưởng sâu sắc đến hành vi của chúng ta, vì nó có thể thỏa mãn nhu cầu ở đẳng cấp tương đối cao của mỗi người. Đây là sự khích lệ nội tại rất hiệu quả, có thể kích thích và duy trì tính chủ động, cũng như tính tích cực của hành vi. Tất nhiên lời khen ngợi nên kết hợp với sự khích lệ về mặt vật chất Nghiên cứu của khoa học hành vi chỉ ra rằng Vai trò của biện pháp khích lệ về mặt vật chất như tiền bạc chẳng hạn Sẽ giảm đi cùng với thời gian sử dụng Đặc biệt là trong điều kiện mức thu nhập được nâng cao thì tình hình càng rõ ràng hơn Nhu cầu được khích lệ về mặt tinh thần của con người mang tính phổ quát và lâu dài Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu của con người ngày càng lớn Vận dụng lời khen hợp lý là một trong những phương pháp quản lý hữu hiệu đối với người lãnh đạo Phê bình Khi nhân viên phạm lỗi, người lãnh đạo xem xét thấy cần thiết phải phê bình thì có hai nguyên tắc trước hết cần nhớ tới khi phê bình Một, hiểu rõ sự việc Hai, việc phê bình là nhằm vào hành vi sai trái của nhân viên chứ không phải là bản thân của nhân viên Ai cũng biết muốn thay đổi tính cách của một người là vô cùng khó khăn Nếu quy kết biểu hiện trong công việc của nhân viên thành tính cách của anh ta thì cả hai bên sẽ rơi vào bế tắc Chỉ cần biết được hành vi nào cần thay đổi và lý do để thay đổi hành vi đó thì chúng ta đều có thể thay đổi được hành vi của mình Nhiều lãnh đạo không muốn khiển trách cấp dưới, họ quá chú tâm đến tâm tư của cấp dưới Cho rằng khiển trách quá gai gắt là không nên Nếu khiển trách không giúp đối phương lý giải được vì sao lãnh đạo khiển trách thì việc khiển trách không có ý nghĩa gì Người lãnh đạo cần khiển trách mình trước khi khiển trách người khác Chỉ như vậy khiển trách mới có hiệu quả Nếu không, đối phương sẽ coi đó chỉ là những lời nói thoảng bên tai mà thôi Ai cũng có lòng tự trọng Nhân viên trong công ty cũng không ngoại lệ Người lãnh đạo không được làm tổn thương nhân viên của mình Nhất là sự giễu cợt, châm biếm của cấp trên Hay việc lợi dụng quyền hạn để chèn ép cấp dưới Là một người quản lý, bạn không thể khiến cho tất cả mọi nhân viên đều ủng hộ bạn Chắc chắn sẽ có người ghét bạn, có người nghi ngờ bạn, bất luận là vì nguyên nhân gì. Chỉ cần làm tốt công việc, còn quyền hạn trong tay mình có sử dụng được hay không chỉ là chuyện thứ yếu. Trong mắt người khác, bạn có uy quyền hay không cũng chỉ là thứ yếu. Vì bạn không thể khiến tất cả mọi nhân viên đều yêu quý bạn, ủng hộ bạn, đồng thời làm việc cho bạn với lòng trung thành tuyệt đối. Nhân hòa Có nhân hòa thì sự nghiệp mới có thể hưng thịnh. Chữ nhân ở đây muốn giáo dục cho mọi người phải hỗ trợ cho nhau và sống hòa thuận. Nơi nào có loài người sinh sống chắc chắn sẽ nảy sinh xung đột, mâu thuẫn. Là lãnh đạo, bạn phải coi việc giải quyết ổn thỏa mâu thuẫn giữa các cấp dưới là một công việc quan trọng. Người lãnh đạo thông minh không chỉ hiểu phải làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn mà còn phải giỏi trong việc vận dụng mâu thuẫn lấy đó làm công cụ để cải tiến, quản lý thậm chí có thể thu được lợi ích trong đó. Nếu muốn giải quyết mâu thuẫn Hãy cố gắng ghi nhớ, trọng tâm là giải quyết vấn đề, chứ không phải là đánh giá đúng sai. Nó nằm ở chỗ thừa nhận và tiếp nhận sự khác biệt giữa người với người. Đặc điểm tính cách của con người có liên quan đến các nhân tố bẩm sinh, nên khi giải quyết mâu thuẫn, phải chấp nhận cá tính của người khác, lắng nghe quan điểm của các bên, cảm nhận sự chân thành, thái độ của người nói, đồng thời phải luôn nhắc nhở bản thân, không nên vì quan điểm của người khác không giống mình mà không lắng nghe ý kiến của họ. Phương pháp hiệu quả nhất để giải quyết mâu thuẫn là lợi dụng mâu thuẫn để đạt được tiếng nói chung của các bên. Tìm ra một phương án giải quyết có thể dung hòa quan điểm của các bên và có thể khiến mọi người chấp nhận. Không nên để cho một bên toàn thắng hoặc toàn thua. Muốn có được tiếng nói chung, tuyệt đối không được dùng quyền lực để gia tăng trọng lượng lời nói. Cần phải nhấn mạnh trọng lượng ý kiến của bạn giống như của người khác. Giữa cấp dưới và lãnh đạo chỉ có sự khác biệt về chức vụ. Chứ không hề có sự khác biệt về nhân cách Người lãnh đạo cần phải ghi nhớ điều này Có lúc ý kiến của cấp dưới thiết thực và phù hợp với thực tế hơn ý kiến của lãnh đạo Do vậy, bạn nên khiêm tốn học hỏi cấp dưới, lắng nghe ý kiến của họ Có thể một số góp ý của họ sẽ có hiệu quả cho công việc của bạn nhiều hơn Muốn doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và tiến hành cải cách đổi mới Ít nhất phải có sự tổng hợp về sức mạnh dưới đây Hiệu quả của hoạt động cải tiến chịu ảnh hưởng của lãnh đạo Vì vấn đề hiệu quả không chỉ của các nhân viên tầm trung và cơ sở, mà còn phải là vấn đề của toàn thể nhân viên, bao gồm cả lãnh đạo trong đó. Quyền quyết định vấn đề cải cách cụ thể nằm trong tay người chủ quản. Do vậy, người chủ quản bắt buộc phải là nhân vật chính trong hoạt động này. Tóm lại, hoạt động cải tiến có thành công hay không được quyết định bởi sức mạnh tổng hợp được hình thành trong sự hợp tác của lãnh đạo, nhân viên chủ quản, nhân viên phụ trách công việc. Lão tử chủ trương theo tự nhiên ông cho rằng nếu con người có thể vứt bỏ tà niệm trở về với bản tính vốn có của mình thì có thể thực hiện thuận theo tự nhiên lão tử có rất nhiều câu nói nổi tiếng dùng để giải thích thuận theo tự nhiên người chỉ huy phải có bản lĩnh thuận theo tự nhiên để quản lý pháp luật hà khắc nhưng chưa chắc dân chúng có thể hạnh phúc ấm no nếu có thể cảm hóa người khác mà không cần dùng tới biện pháp thống trị hay pháp luật là tốt nhất người lãnh đạo phải hiểu rõ vị trí và vai trò của mình Không nên tranh giành lợi ích với cấp dưới Người lãnh đạo tốt nhất phải là người giúp cho nhân viên hiểu được rằng Hoàn thành bất cứ công việc gì cũng phải dựa vào năng lực và sức mạnh của bản thân Người lãnh đạo phải chú ý phương pháp làm việc Khéo léo đưa ra ý kiến của mình để mọi người cùng thực hiện Là một nhà lãnh đạo, bạn nên hiểu rõ cốt lõi của những nguyên tắc trên Tích cực quản lý doanh nghiệp theo thuyết, thuận theo tự nhiên Thông qua việc không cạnh tranh để đạt đến mức cao nhất là sự hài hòa trong quản lý Thành xuân tóm tắt, người đọc Kim Thoa.